1: Bonjour à tous, et très heureux de vous retrouver sur CNews jusqu'à 17h 3h pour débattre pour décrypter l'actualité notamment marquée par les incendies en Gironde. Nos équipes sont sur place, on les retrouvera tout au long de l'après-midi. Autour du plateau de la belle équipe pour cette première partie, Ludovine Rochère, bonjour. Bonjour Olivier. Présidente de la Maniche pour tous et en face de vous, le, bien évidemment... Georges Fennec, voilà, ça veut dire quoi ce trou de mémoire en consultant <rire> ces news Les téléspectateurs vous connaissent tous, bien évidemment. Et Dominique de Montvalon, voilà, j'étais un peu perturbé, qui est un peu de retard, éditorialiste politique, qui va nous rejoindre dans un instant. Euh, je vous donne la parole tout de suite. Mais avant, on fait un point sur les actualités. C'est avec vous Vincent Fandège. Bonjour Vincent.
2: Bonjour Olivier, bonjour à tous. À la une de l'actualité, 73 départements placés en vigilance orange pour risque de canicule. Les températures devraient aisément atteindre les 37 à à 40 degrés sur toute la partie est du pays principalement en tout cas. Hier, c'était l'ouest qui était touché par des températures historiques, Adrien Spiteri.
3: À Nantes hier, les habitants cherchaient de la fraîcheur à l'ombre ou sur le miroir d'eau. Dans l'après-midi, le thermomètre a atteint les 42 degrés, du jamais vu dans la ville.
4: 32, 33 euh, oui, ça c'est souvent ça. Jusqu'à 35 euh, ça arrive. Mais comme aujourd'hui, 42, 43, non, non. je ne me souviens pas euh, avoir connu ça.
0: Plus moins pas à Nantes.
3: Si le 5 août 2003 et le 25 juillet 2019 restent en tête des journées les plus chaudes en France, plusieurs records sont tombés dans l'ouest de la France. Comme à Brest, Saint-Brieuc, la Roche-sur-Yon ou Biscarros. Dans la station balnéaire, le mercure a dépassé les 42 degrés hier. Aujourd'hui, c'est à OCR et à Paris qu'il devrait faire le plus chaud. Des températures extrêmes qui inquiètent les Parisiens.
5: Bah c'est vrai que c'est pas habituel et
6: puis quand on voit les dégâts euh, sur l'environnement, les feux, etc. Ça fait un peu flipper pour être tout à fait honnête. Euh, moi, ça ne m'assure pas trop trop.
3: Dans la capitale, 41 degrés sont attendus dans l'après-midi.
2: Une fusillade en plein cœur de Paris hier fait un mort et quatre blessés. Vers 21h30, deux hommes descendent d'un véhicule et ouvrent le feu sur deux personnes attablées à la terrasse d'un bar. La piste du règlement de compte est évidemment privilégiée. Écoutez ce témoin de la scène.
7: J'ai entendu immédiatement, le euh, monde a été saisi par, par les coups de feu et par les, la foule qui commençait à courir.
1: Donc euh, c'était un
7: peu la panique, euh, on était tous un peu assommés par la chaleur. J'ai regardé autour de moi, euh, on avait envie de se jeter derrière le bas Non, la police n'est pas arrivée tout de suite. On est euh, resté un bon moment dans le quartier à se demander si ce n'était pas des pétards, euh, des rations, personne ne comprend ce qui se passe. On se dit, mais est-ce qu'il est qu faut vraiment euh, céder à la panique C'est ça qui, qui était là, est-ce qu'il faut céder à la panique
2: et on termine ce tour de l'actu avec cette triste nouvelle. La chanteuse Dani est partie hier soir des suites d'un malaise. Elle avait 77 ans. L'artiste venait de terminer la tournée de son dernier album et préparait déjà le prochain. La belle équipe, c'est tout de suite, mais avant la chronique santé avec Brigitte Mio.
8: Retrouvez Bonjour docteur Mio avec Idéal Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Idéal Audition, vous allez adorer tout entendre.
9: Alors, si vous pensez aux cabines de bronzage, c'est non. Je risque de me faire des ennemis, mais il ne faut pas oublier qu'une cabine de bronzage, c'est un leurre. En fait, dans les cabines de bronzage, ce sont les UVA qui sont émis. Vous savez, A, A comme âge, donc ça veut dire quoi Vieillissement de la peau. A comme allergie, ça abîme la peau et ça lui donne une légère coloration qui va durer de 24 à 48 heures, à tel point que les dermatologues appellent ça le bronzage d'un soir. Donc ça, on oublie. Enfin, c'est vrai que sa peau, on ne peut peut-être pas la préparer au soleil, mais on peut l'entretenir, la chouchouter. Pourquoi Parce que notre peau, elle est essentielle. C'est une barrière contre l'extérieur. Elle est là pour nous protéger, pour nous protéger contre les virus, contre les bactéries, contre les corps étrangers. C'est le plus gros organe immunitaire du corps, hein, la peau. D'ailleurs, si on la pesait, c'est quatre à 5 kilos. Si on l'étalait, sa surface, c'est 2 mètres carrés de peau. Donc ce qu'on va faire, on va l'entretenir. On va l'entretenir de l'intérieur, en l'hydratant, en buvant régulièrement, en bien se nourrissant avec des fruits, des légumes. Tout ce qui est coloré, c'est très bon pour la peau parce que c'est riche en anti Occident. Les antioxydants luttent contre le vieillissement des cellules, donc tomates, avocats, carottes, fraises, melons, pêche, tout ce que vous voulez. Ensuite, on peut aussi la préparer, mais cette fois-ci de l'extérieur. On va faire ce qu'on appelle des exfoliants. Ce sont des petits gommages légers, sans trop forcer, hein, qui vont enlever, qui vont nous débarrasser de la petite couche de peau morte qui se trouve à la surface de la peau. Et comme ça, après, on pourra bien la nourrir, bien l'hydrater avec des crèmes hydratantes et nourrissantes. Et comme ça, elle sera bien, bien prête. Et n'oubliez pas une chose, puisqu'on parle du soleil aussi. Le soleil, le meilleur ami du soleil, c'est la progressivité. Il faut y aller pas à pas, petit à petit,
8: progressivement. C'était bonjour docteur Millot avec Idéal audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Idéal audition, vous allez adorer tout entendre.
1: Et le prochain point, info de devasser en, fin en Ce sera 14h30. Et à la une de l'actualité, donc, les incendies en Gironde qui se poursuivent. Plus de 19 000 hectares partis en fumée. Environ 2 000 sapeurs-pompiers avec des renforts venus de toute la France sont mobilisés. Régine Delfour, bonjour. Vous êtes avec Sacha Robin à la teste de bûche. Alors, quelle est la situation à cette heure
10: oui, bonjour Olivier. Écoutez, la situation est toujours très préoccupante. Nous sommes arrivés il y a quelques heures, les routes sont barrées. D'ailleurs, pour accéder ici au poste de commandement, nous avons dû être escortés par la police municipale parce que nous ne pouvons pas circuler sur ces routes pour des questions de sécurité et pour pas gêner surtout l'action des pompiers. Et vous pouvez le voir derrière moi, il y a cette fumée que hein, vous que vous voyez qui est toujours très présente. Alors, si les vents, si la température est évidemment aujourd'hui moins importante qu'hier, puisqu'on a quand même perdu 10 degrés, euh, l'hygrométrie donc c'est le taux d'humidité euh, est un peu plus élevé mais les vents les vents sont, sont très importants. D'ailleurs il y a eu des rafales de vent euh, hier qui ont poussé hein, ces fumées notamment vers Bordeaux c'était d'ailleurs assez impressionnant de sentir euh, ces fumées et on voulait vous montrer Olivier ces bulldozers là, qui travaillent donc les lisières hein, de façon à ce que le feu ne soit pas euh, évidemment se répande pas sur ces lisières alors les bulldozers arrachent des arbres ils sont en train de nettoyer hein, pour pour que le feu ne puisse pas se propager à ce niveau-là, Olivier. Donc je voulais aussi vous rappeler que ici à la test, 20 000 personnes ont été évacuées, hein. 8 000 hier. Une partie du zoo a été également évacuée, 363 animaux dont une dizaine, malheureusement, n'a pas survécu, notamment dû au stress. Et puis l'EHPAD aussi, du PILA, a été évacué hier soir.
1: Merci beaucoup Régine pour toutes ces précisions. On vous retrouve tout au long de l'après-midi avec Sacha Robin pour faire des points réguliers sur la situation sur place Ludovine de la Rochère. La France s'inquiète, on a le sentiment que ces incendies, on n'arrive plus à les contrôler On n'a pas anticipé euh, ce, ce, ce type d'incendie, de, de, euh, de méga-incendie, méga-feu
11: Alors malheureusement, effectivement, il y a des mesures qui étaient devenues absolument obligatoires en France, qui étaient des mesures euh, tout à fait nécessaires, et typiquement celles de ces allées, euh, de ces espaces, qui pouvaient éviter que le feu euh, ne continue à se protéger. C'est une forme de barrière, en fait. Elles euh, sont faites simple. maintenant, on
1: l'a vu avec Régine euh,
11: et alors, Elles sont faites maintenant... Mm. C'est mieux que rien, mais c'est trop tard pour les 20 000 hectares qui ont brûlé. C'est une véritable tragédie. Euh, et euh, il en va de la responsabilité d'un certain nombre de personnes qui ont, euh, sous prétexte de protéger la forêt, de protéger les animaux, euh, mis une pression indue face à laquelle l'État a cédé. Euh, il est... Vous pensez aux,
1: éco aux écologistes On va en parler, justement, euh, tout à l'heure, plus précisément, au moment des questions au gouvernement qui sont attendues à 15 heures. Euh, Georges Fenech... On n'était pas pré suffisamment préparé à ce type de méga-feu —
12: Manifestement, on n'était pas suffisamment préparé. Et moi, ce que... J'ai quand même en mémoire aussi que c'est pas sans précédent. Hein, c'est mm. une catastrophe. Hein. On se souvient des grands incendies, la montagne Victoire, dans le Var, notamment... — Les morts. — Comment ?— Les morts,
11: le dans, massif des morts. — Le massif euh...
12: des morts. Donc chaque année, à cette saison... Mais là, c'est de plus en plus tôt. — mm. Il y a des, incend des incendies qui sont ravageurs et qui détruisent... Et là on n'arrive plus à le
1: maîtriser, c'est aussi alors, la particularité. La question,
12: mais qui est chargé finalement de cette protection On le sait qui est chargé de la protection. Et là en l'espèce, les forêts sont des forêts domaniales, donc elles appartiennent à l'État. Il y a des offices, l'Office National des Forêts, il y a un code forestier, il y a des règlements. Pourquoi ne les a-t-on pas manifestement respectés ici Est-ce qu'il y a une pression effectivement politique des écologistes, mm -hmm. on en parle depuis hier qui ont amené le gouvernement à reculer sur ces mesures de protection. Il y a la question aussi des moyens. On l'a vu aussi dans nos précédents reportages sur les Canadaires, notamment qui sont en nombre insuffisant. Et puis on peut rajouter aussi euh, ces quelques 5000 pompiers, semble-t-il, qui, euh, n'étant pas vaccinés, ne sont plus en mesure, non plus l'autorisation, je parle des pompiers volontaires,
1: d'intervenir. Est-ce qu'il faut les réintégrer Effectivement, je vous propose d'en débattre tout à l'heure, on va d'abord s'intéresser aux riverains, parce que tous ces riverains, finalement, il y a un vrai impact hein, pour eux. Ils sont obligés de, de quitter leur maison, il y, a, il y a une angoisse. Pour en parler, euh, on va accueillir un, un psychologue, c'est Jean-Pierre Bouchard. Bonjour, merci d'être en liaison avec nous. Alors, vous vous trouvez en Gironde, justement, vous observez euh, les incendies, et il y a un réel traumatisme, on le disait, pour les riverains des zones touchées par les incendies. De quel ordre est, est ce traumatisme aujourd'hui
13: alors ce traumatisme il est il est multiple, il est d'abord pour les, les victimes directes qui ont perdu des biens, leurs forêts, des, des biens, des, des, des choses comme ça. Il euh, y a aussi le, le risque incendiaire et le risque d'être asphyxié, brûlé, puisque beaucoup de, de villages et de maisons sont ou dans, dans ce massif forestier qui est immense ou à proximité directe euh, et puis il y a un préjudice écologique évidemment qui touche absolument tout le monde puisque notamment l'endroit le, où ça a eu lieu, la teste de bûche, c'est vraiment un miracle de nature où il y a la confluence de l'océan, du bassin d'Arcachon, de la forêt, de la lune du Pila, etc. Euh, apparemment tout ça a été détruit et et puis cette nuit, il y a eu ce, ce phénomène variations des vents où après minuit, euh, les vents ont pris la direction du nord et euh, ont inondé de, de cendres, d'odeurs, etc., euh, de Une très, très, très grande surface, et notamment Bordeaux. Euh, moi, par exemple, je suis à Bordeaux, j'ai été réveillé à 3 h du matin euh, par des odeurs acres qui prenaient la gorge, et toute la population, euh, c'est pareil, il y a une inquiétude immense, euh, puisque les, les pompiers et les commissaires de police ont été saturés d'appels euh, pour mentionner ça, avec la crainte qu'il les des incendies euh, proches de chez eux. Et puis, euh, un peu plus tard, euh, ça s'est. Euh, ça s'est élargi euh, à de nombreux départements, dont la Dordogne, la Corrèze, la Haute-Vienne et encore plus au nord. Euh, et tout ça en, en activant des, des, des angoisses importantes et des inquiétudes importantes, évidemment, euh, puisque maintenant, il faut parler euh, d'éco-anxiété, en quelque sorte, puisque ces drames écologiques et ces problèmes écologiques sont très importants. Sans compter des, des, des préjudices... Euh, Pardonnez-moi, comme...
1: Pardonnez oui, pardon... je vous coupe la parole... Il est nécessaire aujourd'hui de, de mettre en place des, des cellules d'écoute, par exemple, ou des cellules psychologiques, pour accompagner euh, ces riverains ou ces personnes qui ont été obligées de quitter leur, leur habitation
13: Oui, je, je pense qu'il faut créer des... des des dispositifs de réassurance en tout cas, parce que là on n'est pas dans le très grave tant que les gens ne sont pas directement touchés et que leurs biens ne sont pas euh, incendiés par exemple, mais il faut les réassurer parce qu'il y a des personnes qui ont des fragilités préexistantes et qui peuvent être euh, plus perturbées ou ces fragilités, qu'elles soient mentales ou physiques, peuvent être aggravées euh, par la proximité de ces incendies évidemment euh, qui se généralisent comme on peut le voir.
1: Vous restez avec nous, on va écouter justement le, le maire du Cap-Ferret sur cette question de la situation anxiogène, regardez.
14: La situation est terrible pour les habitants de la Teste-de-Bûche et nous qui sommes juste en face, nous sommes euh, distants de, de même pas 2 km du Pilar. Eh bien, nous voyons euh, en permanence de la fumée et même la fumée a envahi... Euh, la presqu'île de l'Eche-Cap-Ferré hier parce que les vents dominants étaient situés au sud-est et ils étaient assez, assez forts. C'est une situation anxiogène pour l'ensemble de, des habitants de la Bresqu'île et, et également pour les estivants qui nous ont rejoints de façon très importante cet été.
1: Alors situation
14: anxiogène
1: aussi pour les habitants des communes qui ne sont pas touchés par le feu mais qui sont aux alentours du brasier. Là encore c'est à prendre en compte
13: oui, absolument, notamment pour le, le cap ré qui, en quelque sorte, pour ceux qui connaissent, avait en spectacle direct devant eux euh, l'incendie. Euh, et le cap ré c'est une, une péninsule où il y a beaucoup de pain euh, et où, évidemment, les, 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 avec une grosse population, notamment estivante en ce moment, euh, où des incendies peuvent évidemment partir avec, euh, avec la canicule qu'on vient de connaître en Gironde, puisqu'il y a eu 40, 39, 40, 41 degrés hier. Et donc tout ça était très très perturbant, ce qui fait que cette nuit les, les gens euh, sont restés avec les fenêtres et les portes ouvertes pour aérer euh, donc, leurs habitations, comme c'est recommandé puisqu'il y avait eu la canicule toute la journée à 41 degrés. Et euh, donc ces fumées sont, sont rentrées dans les habitations, ce qui fait que même si les gens en euh, quelque sorte fermaient leurs ouvertures, eh bien, ils s'enfermaient avec les fumées et les particules euh, polluantes.
1: On pense aussi aux services de secours bien évidemment, alors certes ils sont formés, euh, mais est-ce qu'un soutien psychologique pour eux également est nécessaire On sait qu'ils sont particulièrement engagés sur ces feux. Euh, psychologiquement, ça peut être compliqué aussi pour eux
13: Oui, ça, ça peut être le cas, mais il y a des turnover quand même qui sont bien organisés. Les pompiers connaissent bien ça. On sait que chez les pompiers, ce qui est le plus traumatogène, c'est le secours à personne et à personne gravement accidentée ou morte c'est beaucoup plus impactant, mais là il faut faire attention surtout aux épuisements physiques et mentaux, parce que la, la tâche est rude, le combat est rude, hein, c'est la guerre contre le feu, à des températures énormes, avec des prises, des prises de risques importantes, euh, et, et, mais les pompiers en général savent bien gérer ça, mais ça ne, ça ne veut pas dire que pour certains d'entre eux, euh, il n'y ait pas besoin d'un dispositif là aussi psychologique, mais qui ne concerne pas forcément tous les pompiers.
1: Avant de vous, vous libérer, vous êtes également criminologue. Euh, un homme a été placé en garde à vue lundi après-midi. Il est suspecté d'être à l'origine du départ du feu euh, à proximité de la commune de Landira. C'est au, au sud de Bordeaux. Comment est-ce qu'on peut expliquer, vous expliquer euh, le geste d'un pyromane
13: Alors d'abord, il ne faut, euh, faut pas confondre ce qu'on appelle les pyromanes et les incendiaires. Les incendiaires sont des gens qui ont la volonté de mettre le feu pour, le feu pour différentes raisons, euh, pour se venger de quelque chose, pour faire valoir autre chose. Les pyromanes sont des cas beaucoup plus rares et beaucoup plus inquiétants, puisque pour eux, c'est une perversion sexuelle, en quelque sorte, où ils jouissent euh, carrément érotiquement du fait de mettre le feu. Ils sont mal connus, parce que généralement, ils ne sont pas débusqués et arrêtés mais ce sont des gens qui ont un potentiel de récidive important. Donc là, je crois qu'on est à la phase de, de, du départ de l'enquête, donc il est entendu par la police et la gendarmerie, j'imagine, euh, et tout ça va être dénué. Il y a un élément important qui serait ressorti dans le profil de cette personne, qui n'est qui est pas du tout complet pour l'instant, euh, c'est qu'il aurait été mêlé il y a 10 ans à une affaire liée au feu également, qui n'auraient pas débouché sur le plan judiciaire. Donc tout ça devrait être éclairci. Mais ces fameux pyromanes sont des gens qui sont récurrents, qui en général ont une volonté de mettre le feu, en ont l'expérience et euh, savent s'y prendre pour être efficaces et ne pas se faire prendre en général.
1: Merci beaucoup pour votre éclairage, Jean-Pierre Bouchard, je le rappelle, psychologue, criminologue. Vous êtes en, en Gironde en ce moment même, vous, vous observez les, les incendies. Merci à vous, Dominique de Montvallon, bonjour. Bonjour, pardon. Vous nous rejoignez absolument aucun problème, éditorialiste politique, je le rappelle. Euh, justement, ces incendies, on entendait ce, ce psychologue, des incendies qui s'étendent, qu'on a de plus en plus de mal à maîtriser et un impact aussi sur la population.
15: — Je suis arrivé pour entendre le docteur Bouchard parler d'éco-anxiété. Mm. Euh, ça, ça peut paraître un mot compliqué, mais ça me paraît bien caractériser la situation. Alors il l'a appliqué à juste titre d'abord à ceux qui sont en première ligne, ceux qui sont victimes des incendies ou ceux qui le, les combattent. Mais euh, je ne voudrais pas dramatiser, <rire> dramatiser les choses au-delà du convenable. Par les temps qui courent, ce ne serait pas responsable. Mais l'éco-anxiété, c'est un sentiment qui gagne même ceux qui n'affrontent pas le feu en face mmh. aujourd'hui. Hein. Il y a le sentiment que euh, dans le combat, euh, j'arrête là, je le dis d'une phrase parce que ça pourrait paraître pédant, et je ne veux pas l'être, mais dans le combat entre l'homme et la nature, euh, ce qui était acquis dans les têtes, c'est que l'homme maîtrisait la situation avec des accous, etc. Et là, brusquement, on y prit de court... Enfin, j'extrapole je, beaucoup à partir de ce qui se passe là, mais il y a le réchauffement climatique. Etc. Mais restons sur les incendies. C'est quand même très frappant. Et donc, l'éco-anxiété qu'évoquait le docteur Bouchard, c'est un sentiment qui gagne même ceux qui sont à des centaines de kilomètres euh, des, des lieux d'incendie. Voilà. Euh, après, on va garder son sang-froid parce que c'est indispensable et ça va la peine de le rajouter. Je n'en pas rajouter de de l'anxiété à l'anxiété légitime.
1: Ludovic, effectivement, ça, ça montre que finalement, aujourd'hui, l'homme eh n'est plus maître face à la nature et, euh, et cette angoisse, elle, elle résulte de cette situation.
11: C'est-à-dire que depuis euh, longtemps, euh, l'homme a fait n'importe quoi, n'importe comment, euh, pour des tas de raisons et notamment, euh, bien sûr, euh, la volonté de nourrir tout un chacun suffisamment, mais avec un certain nombre d'excès qui ont conduit à des excès d'exploitation et qui ont conduit à abîmer... Euh, la nature, avec aussi beaucoup d'intérêts économiques. Aujourd'hui, on s'aperçoit euh, qu'on a commis des dégâts considérables. Alors, la difficulté, c'est que, à l'inverse, euh, ceux qui ont euh, fait un rapt sur l'écologie, c'est-à-dire euh, la gauche, en tout cas une partie de la gauche, euh, est dans des excès. Euh, et puis en plus, on le voit là avec la question qui s'est posée euh, et qui de plusieurs fois avec des excès et des liens avec l'antispécisme. Et euh, là, on n'est plus dans la raison, on est dans l'idéologie. Et donc, il y a des erreurs très graves qui ont été commises et qui euh, n'ont fait que renforcer les dégâts. Et ce que je veux dire par là, c'est que euh, nous pouvons retrouver la maîtrise. Premier point, c'est extrêmement important. Euh, nous pouvons, sans être dans la panique, sans être dans ce, la collapsologie, sans faire du Greta Thunberg, et nous pouvons nous appuyer sur des experts, et non pas des enfants, euh, qu'il est parfaitement déraisonnable de suivre, nous pouvons nous appuyer sur des experts et euh, prendre des décisions sensées. Euh, et on voit bien que ce n'est pas d'un seul coup qu'on peut tout transformer et revenir à des exploitations qui seraient toutes euh, mmh. bio. Euh, ça ne serait pas suffisant. Il y a une période de transition. Mais je crois véritablement qu'il ne faut pas céder, bien sûr, à la panique. Il n'y aurait rien de pire. Et pour ceux qui se sentent vraiment euh, anxieux, eh bien, il y a une chose à faire quand on se sent anxieux, c'est d'agir de participer à l'effort collectif, d'investir euh, une association, euh, de devenir pompier volontaire. Euh, quand on agit, euh, on se sent utile, on retrouve un sentiment d'efficacité et ça permet de maîtriser sa peur. Mais évidemment, pas agir avec n'importe qui euh, et certainement pas agir avec ceux qui sont dans l'idéologie et qui exploitent la peur. Euh, il n'y a rien de pire que ceux qui et de plus dangereux que ceux qui exploitent la peur.
1: Néanmoins, euh, Georges, on assiste à un bouleversement par rapport euh, au rapport à la nature que l'on peut avoir
12: Mais on est de... Maintenant, ça fait quand même quelques années, et depuis ce fameux cette discours de Jacques Chirac, vous vous souvenez, à Johannesburg, je crois. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Je crois que cette prise de conscience, déjà depuis au moins, au moins une vingtaine d'années... Euh s'accentue et gagne maintenant tous les esprits, qu'on a effectivement une planète qu'il faut absolument préserver, qu'on est dans une période de, de réchauffement climatique, qu'on assiste à de plus en plus de désastres. Mais là, on est frappé par des incendies, mais regardez toutes les inondations qui y a notamment en Asie, etc., mmh. avec la fuite des populations. Et donc, effectivement, éco-anxiété, je rejoins ce qu'a dit Dominique de Vallon, on se sent tous concernés, même si on n'est pas à proximité. On aime cette région des Landes, en plus, cette dune du Pilar, enfin, et, et puis ce, ce, ce camping qui est des fleurs bleues. justement,
1: euh, j'allais vous en parler. Il paraît, enfin bon, com, on, camping on, des se on touchés, avait...
12: quoi, quelque part.
1: Exactement, tous les Français ont vu mmh. ce film, ou en tout cas, on a entendu parler, le, le camping avec Franck Dubosc. Son propriétaire euh, répondait à nos questions ce matin, on l'écoute. Nous,
14: on a été euh, autorisés hier matin à aller euh, sur le camping pour, euh, euh, pour euh, retirer euh, toutes les denrées alimentaires que l'on pouvait donner en fait, aux zoos Et quand on, arrivés, on est arrivé, on s'est aperçu qu'il bah, y avait toute une colonne de pompiers et que le feu était à, à la porte du camping. Et... Euh, deux heures après, on nous a dit que ça, ça avait pris feu dans le camping. J'ai mes, mes collègues d'à côté, euh, les autres campings qui eux aussi ont, ont, suivi, euh, ont subi pardon, euh, le même désastre que nous. Euh, on va se concerter, voir ce qu'on peut faire et, euh, et essayer d'en de, de, refaire un endroit magique.
1: Dominique de Montvalon, c'est vrai que ce, ce fameux camping, beaucoup de Français le connaissaient à travers ce film. Là encore, ça, ça suscite de l'émotion bien évidemment
15: oui, quand on connaît, il euh, y a une proximité qui, qui renforce euh, l'émotion spontanée qu'on peut avoir. Je, je ne connaissais pas personnellement, pas, je dis juste une petite chose, oui, perso, oui. Euh, je ne connaissais pas, sauf, pas, oui dire, cette région. Et puis, il y, a, il, y a, il y a quelques semaines, il y a peu de temps d'ailleurs, euh, j'ai été convié à assister à un, à un mariage au Cap-Ferré. Mm -hmm. Donc, ça m'a fait découvrir, non euh, pas le camping en question, mais cette région magnifique. C'est une région, magnifique. Une région euh, on n'a besoin de mon témoignage bien tardif <rire> et, et, et fort décalé. Mais c'est une région, mais enfin, c'est l'occasion de le dire, puisqu'on parle de la région, c'est une région euh, formidable. Euh, quand on est là-bas, enfin, je, je repense à ce qu'on a vécu l'espace de trois jours, euh, on n'imagine pas. Ce qui a surgi euh, il y a ces, ces derniers jours. Enfin, on se croit, c'est un phénomène humain classique. On se croit, on se croit dans un, dans un lieu enchanteur quelque part. On à ça comme ça, mais on se croit à l'abri. Et quelque part, on ne l'est jamais. Pour
1: conclure, Ludovine, en un il reste 20 secondes et Géorge.
11: Je voulais rajouter un, un petit point. Vous voyez, euh, il y a 20 ans, 25 ans, on parlait beaucoup du trou dans la couche d'ozone. Et ce trou euh, faisait que petit à petit, euh, la protection que nous avons vis-à-vis -vis du soleil, des rayons du soleil disparaissait, et ça mmh. paraissait évidemment extrêmement dangereux. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu des analyses, des explorations très poussées qui ont été faites autour de la planète. Et finalement, on a mené des actions précises euh, qui étaient d'interdire certaines un type d'aérosol euh, qui envoyait des gaz et euh, qui euh, euh, c'était une réaction chimique si vous voulez euh, et ce trou dans la couche d'ozone ne s'est pas complètement refermé mais c'est largement refermé mmh. ce que je veux dire par là c'est qu'il y a des solutions ce qui est essentiel c'est de ne pas céder à la panique on, on, et de on va, pas on va se en parler de toute euh, façon on, on va continuer
1: à en parler tout au long de l'après-midi notamment à 15h avec les questions au gouvernement des députés de l'Assemblée moyen gestion des forêts ces incendies provoquent des interrogations on y revient à 15h et on va parler de cette fusillade qui a éclaté à Paris hier avant. Mais tout de suite, c'est la pub. De retour sur le plateau de La Belle Équipe, toujours avec Ludovine de La Rochère, Dominique de Montvalon et Georges Fenech. On va revenir dans un instant sur cette fusillade qui a, éclaté, qui a éclaté hier dans un bar à Paris. Mais tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités avec vous, Vincent Fernandez.
2: Des records de chaleur sont battus chez nos voisins anglais. Des températures au-delà des 40 degrés devraient être atteintes. Le pays a été placé en alerte rouge. Chaleur extrême. En France, en Gironde, les animaux sont aussi évacués de la teste de bûche. Les fumées toxiques sont dangereuses pour les animaux du zoo de la ville. 10 n'ont malheureusement euh, pas survécu. Le reste a été évacué vers celui de Pessac à Bordeaux. Et puis, enfin, un mot de sport et la retraite de Wesley Fofana. Après 15 ans passés sous le maillot de l'ASM Clermont, le 3 quart centre a annoncé sur les réseaux sociaux la fin de sa carrière sportive.
1: Merci Vincent. Prochain point sur l'actualité de Vincent Ferrandèche, ce sera à 15h. Je vous le disais, une fusillade a éclaté hier soir dans un bar à Chicha de la rue Popincourt. C'est dans le 11e arrondissement de Paris, à 21h35. Deux individus sont descendus d'un véhicule et ont tiré sur deux personnes attablées en terrasse. Le bilan est lourd un mort et quatre blessés. Un suspect a été interpellé l'autre est en fuite. Les précisions de Noémie Schulz.
6: Les faits se sont passés hier en milieu de soirée aux alentours de 21h30. Deux individus sont descendus d'une voiture et ont tiré sur deux hommes assis à la terrasse d'un bar à Chicha dans cette rue du 11e arrondissement de Paris. L'un d'eux a succombé à ses blessures. L'autre, grièvement blessé, a été hospitalisé en état d'urgence absolu. Mais son pronostic vital ne semble plus engagé. Par ailleurs, quatre clients de ce bar ont été légèrement blessés par des éclats, par des ricochets et non pas par les tirs des assaillants. L'un de ces assaillants d'ailleurs a été neutralisé, maîtrisé par par les clients de ce bar dont le sang-froid a été salué par les autorités. Cet homme a été interpellé rapidement, placé en garde à vue. L'autre, assaillant, est toujours en fuite. Une enquête pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Paris dans la nuit et confiée à la brigade criminelle. Mais la piste d'un règlement de compte est celle qui est privilégiée. Les deux victimes ayant été particulièrement visées par les tireurs. Dans ce quartier du 11e arrondissement, marqué par les attentats de janvier et de novembre, Novembre 2015, évidemment, cette fusillade euh, en pleine soirée sur une terrasse eh bien, euh, a ravivé les, les craintes. Le maire François Vauglin a dénoncé un acte barbare. Euh, il a fait savoir qu'une euh, cellule psychologique était ouverte aujourd'hui et demain pour accueillir euh, les témoins, les riverains, les personnes qui ont assisté à cette scène et qui auraient euh, besoin de se confier une cellule qui a été euh, psychologique ouverte à la mairie du 11e arrondissement.
1: Alors a priori, euh, Georges Fenech... — On serait sur un règlement de compte. C'est en tout cas la piste privilégiée. Mais cette fusillade, elle ravive ces plaies ses, de ces attentats, puisque c'est dans le 11e hein, que les, les attentats de Paris en 2015 avaient eu lieu. Ouais,
12: — Moi, ça a été ma première réaction. Hein, quand j'ai entendu « fusillade » dans le 11e sur des terrasses, euh, évidemment, tout de suite, euh, ça m'a rappelé euh, le 13 novembre. Ça n'est pas le cas. Hein. Ça n'est pas le cas. C'est manifestement euh, une affaire de grand banditisme voit ouais, dans le modus operandi, un véhicule, deux individus qui en sortent, qui font usage d'une kalachnikov qui a été saisie d'ailleurs mmh. sur les lieux. Donc on est dans une affaire de règlement de compte. L'un des deux auteurs est interpellé. Donc on saura exactement ce qu'il en est. Est-ce que c'est consécutif à du trafic de drogue ou à un autre motif C'est du banditisme, c'est du droit commun. Mais je comprends bien que les gens qui habitent dans le 11e, vers, vers le Bataclan, enfin... Tout ce qu'ils ont connu comme une nuit d'horreur, ça a ravivé quelques souvenirs terribles. quoi.
1: Parce qu'effectivement, Dominique de Montvallon, il y a eu le procès récemment, mais les plaies sont toujours là.
12: Elles sont toujours là et
15: elles ne sont pas prêtes de disparaître. Ce que Georges Fenech vient de dire, la réalité telle qu'on qu peut la déduire des, des quelques faits que l'on connaît, euh, c'est quand même, dans une histoire de grand banditisme, là, je ne sais pas si... Si j'ai la mémoire qui flanche ou j'ai des absences, mais c'est quand même pas si fréquent. Supposons donc que ce soit des règlements de le relevant du grand banditisme, hein, sur fond de trafic de drogue ou autre chose. C'est quand même pas si fréquent, me semble-t-il, mais est-ce que je m'égare, que euh, les gars dé débarquent brusquement et, et flinguent, pour être, pour être clair, flinguent deux de types et, et, et arrosent un peu euh, autour. Enfin, est-ce que c'est comme ça que ça... Est-ce que c'est nouveau ou, ou, ou pas Je, je,
12: je, je m'interroge.
1: On, on parle de 100 morts dans des règlements de compte en 2021. On en parle souvent à Marseille, d'ailleurs. C'est euh, de
12: de des règlements de compte qu'on voit malheureusement trop fréquemment. Oui. Que ce soit à Paris, à Lyon, à Marseille, en fait, dans les grandes cités oui. où il y a du trafic de drones. Sur le règlement de compte, oui, mais est sur sa forme. Mais sur, sur cette forme, euh, arriver en véhicule, oui, on l'a déjà vu à moto, notamment, mm -hmm. euh, des règlements de compte de ce type, pour entrer dans des bars. Euh, je me souviens l'affaire du bar de Marseille, il y avait eu neuf morts hein, à l'intérieur, il y a déjà longtemps. Mais euh, ça n'est pas nouveau, euh, malheureusement. Et, et C'est du grand banditisme, mais en même temps, il y a dirais, presque une forme d'amateurisme, hein, puisqu'ils se sont, oui. sont faits prendre. Il faut ils se euh, font prendre comme ça. Voilà, je, je pense que là, la, la police judiciaire euh, va établir la réalité de cette, de, de, de cette association de malfaiteurs. Hein.
1: Ludovine, on, on vous écoute dans un instant, mais avant, je vous propose d'écouter ces témoignages, justement, d'habitants de quartier.
7: Ce que j'ai entendu immédiatement, euh, on a été saisi par, par les coups de feu et par les, la foule qui commençait à courir.
16: Donc euh, c'était un peu la
7: panique, euh, on était tous un peu assommés par la chaleur. Regarde, j'ai regardé autour de moi, euh, on avait envie de se jeter derrière le bar. Non, la police n'est pas arrivée tout de suite. Non, non, euh, on est resté un bon moment dans le quartier à se demander si ce n'était pas des pétards, euh, des rations, personne ne comprend ce qui se passe. On se dit mais est-ce qu'il est qu faut vraiment euh, céder
1: à la panique C'est ça qui, qui était là. Est-ce qu'il faut céder à la panique alors le suspect qui a été interpellé, Ludovine, est âgé de 16 ans.
11: Oui, alors justement, ce que je voulais dire, c'est que ça n'était pas cette attaque terroriste, apparemment, et euh, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça ne fait pas de ce, de ce, qui, de ce qui serait un règlement de compte. Euh, ça n'est pas pour autant, en, en soi, une bonne nouvelle. Ça veut dire euh, les difficultés euh, et l'ampleur du trafic de drogue. Ça veut dire une certaine forme d'impunité, puisqu'ils vont flinguer en plein Paris euh, et euh, dans la soirée, euh, à une saison où il y a beaucoup de monde dehors. Euh, c'est vrai qu'il euh, me semble qu'on voit cela et on entend. Beaucoup parler dans la région autour de Marseille, et moins le cas dans Paris et en plein Paris. Et euh, par ailleurs, euh, on sait qu'on a un problème de trafic de drogue euh, et qui touche des jeunes et de plus en plus jeunes. Deuxième aspect du problème euh, et là euh, la situation de la France euh, n'a fait que se dégrader depuis quelques années. On sait bien que dans les quartiers euh, la drogue, euh, la vente de la drogue s'expose euh, mmh. avec littéralement ses promotions, ses panneaux, ses affiches sur les réseaux sociaux comme sur le territoire. Euh, et là il y a véritablement euh, une situation face à laquelle le, 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 le gouvernement, euh, avec les forces de l'ordre, etc., euh, doit prendre les choses en main. La police fait un travail extraordinaire, mais il y a aussi, par ailleurs, euh, aujourd'hui, semble-t-il, une difficulté, puisque ça a pris une très grande ampleur, euh, des questions probablement d'éducation et des questions sociales, puisque de plus en plus jeunes sont concernés, euh, et par ailleurs, la justice. Euh, il y a aussi le rôle de la justice, alors... On en parle souvent sur ce plateau. Cela revient régulièrement. Mais on voit bien que pour le moment, il n'y a pas d'amélioration sur aucun sens. Oui, secteur.
1: parce que des, des règlements de compte souvent liés au trafic, on a l'impression que police et justice sont complètement dépassés que ça a pris une ampleur incroyable, hein, oui. ces,
12: ces trafics. Oui, mais vous voyez, à l'instant, je vous mm. disais, c'est une manière de procéder du grand banditisme. Et j'ajoutais, mais en même temps, je relève une forme d'amateurisme. Oui. Et là, vous nous apprenez à l'instant... L'un des individus interpellés, l'un des auteurs, n'a que 16 ans. Vous Donc, allez dire qu'on rentre de à plus 16 ans, en plus jeune on pas dans, le dans le grand banditisme. 16 ans, normalement. À ah, enfin, ouais, ouais. l'époque que j'ai connue où j'étais en fonction, on n'avait pas des jeunes de 15-16 ans capables comme ça de procéder à des assassinats ouais. en plein ville, avec guet-apens, enfin à
1: l'arrivée avec des véhicules, des kalachnikovs. C'est ça qui doit nous intéresser. Est-ce que le grand banditisme d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier, avec ses caïdes, qui avaient un certain code d'honneur, qui y avait ah oui. un certain respect aussi pour ah la police Ah oui. oui, oui, je, alors, ça, je vous confirme
12: qu'aujourd'hui, euh, on tue pour pas grand-chose, finalement. On tue au couteau, à l'arme blanche. On a eu combien d'affaires qu'on a, qu a évoquées ici, de, mm. de jeunes de 14, 15 ans qui réglaient leur compte à coups de couteau mortel hein, Ça, c'est quand même nouveau. Je dirais, on ne voyait pas, il y, a, il, y a, il y a 10 ou 20 ans encore, on ne voyait pas ces actions vraiment d'une euh, gravité extrême commises par des jeunes, de plus en plus jeunes. — Dominique de Montvalon. — Je voudrais
15: juste ajouter, euh, s'agissant du trafic de drogue, si, si c'est ça, mais de toute façon, le trafic de drogue, il est partout. Il y a, il y a une donnée qui ne, qui ne justifie rien, qui n'explique rien et à euh, quoi on ne doit pas tout ramener, mais qu'il faut citer, c'est qu'il y a une clientèle qui ne cesse de croître. <rire> on, parle, on parle des trafiquants de drogue, etc., mais... Mais euh, j'ai vu passer un chiffre. Alors je ne veux pas faire une erreur euh, en le citant de tête. Et... Mais euh, le, le nombre de ceux qui, potentiellement, c'est des études qui paraissent sérieuses, le nombre de ceux qui, potentiellement, euh, sont clients des, 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 des trafiquants de drogue, mmh. directement ou indirectement, c'est saisissant. Il y a une clientèle qui n'a cessé de, de croître. — Il y a une offre, c'est qu'il y a une demande, bien oui. sûr. — certains, certains veulent d'ailleurs
12: dépénaliser même, euh, la, la, la consommation, euh, la, la lutte oui, mais contre, euh, contre plus le trafic. Face à la fois la lutte contre le toxicomane, c'est-à-dire l'obligation voilà. de soins, la prévention, le traitement et en même temps une lutte sans merci contre le trafic, les importateurs, les distributeurs et les petits vendeurs effectivement qui font commerce quasiment ouvert aujourd'hui dans certains quartiers.
1: Ludovine.
11: J'allais rajouter une chose, pardonnez-moi, je ne suis pas du tout dans les, dans les données chiffrées et les études. Je vais faire un commentaire un peu inhabituel. Je suis une grande lectrice de Georges Simnon, que j'aime beaucoup, euh, qui est pour moi un très grand écrivain. Et notamment, euh, il a écrit tous ses très célèbres romans avec le commissaire Maigret. Mmh. Et euh, quand on analyse un petit peu, c'est extrêmement intéressant de voir qu'entre le début et la fin de la carrière de Georges Simnon et en fin fait du commissaire Maigret, euh, il y a une évolution considérable de la sociologie euh, des délinquants et des criminels, euh, de l'état d'esprit, des méthodes, comme vous le mentionniez, des relations, enfin des relations, euh, ou des difficultés évidemment relationnelles qu'il pouvait y avoir entre ces milieux... Euh, et la police et à la fin il note très bien, donc la fin c'est les années, euh, c'est loin hein, déjà évidemment, c'est les années points, 60 hein. mettons 70 oui. et là il dit, le commissaire Maigret donc c'est dans la bouche du commissaire Maigret, qu'il ne les comprend plus, euh, que par ailleurs euh, les structures et l'organisation de la police ont changé et qu'elle n'est plus en mesure on voit arriver des, per des personnalités plus intellectuelles, très mmh. diplômées qui sont moins proches du terrain, ce qui en fait est très caricatural et là-dessus je ne suis pas d'accord hein, euh, et donc il ils ont encore plus de mal à les suivre, à les appréhender, oui. à, entre guillemets, comprendre comment ils réagissent. Mmh. Euh, et alors, Mais... il faudrait prendre une suite, parce que je pense que ça correspond à une certaine réalité. Et de plus, ça n'a fait que s'accentuer considérablement, ça, évidemment. Vous parliez des, des codes d'honneur, de effectivement. Oui, mmh. c'est ça. de l'époque, où ceux qui tenaient le, le pavé,
12: c'est-à-dire la prostitution, le trafic de drogue, etc., on les appelait des parrains. Ils mettaient leurs enfants dans les meilleures écoles. Ils blanchissaient leur argent dans les pas qu'à Marseille, ils fréquentaient les meilleures tables oui. de restaurants. ils tenaient le milieu, comme on disait, le oui, milieu de Marseille, oui, le milieu. milieu grenobois, le milieu lyonnais, etc.
1: Et il y avait des rapports avec
12: la police et la justice. Et il y aussi. avait des rapports, oui. on travaillait avec des indicateurs. Aujourd'hui, ça s'est complètement éclaté. Vous avez des bandes rivales qui s'entretuent il n'y a plus du tout de code d'honneur. Vous voyez bien ce qui se Mais passe oui. avec les Kalachnikov. des Kalachnikov, ça aussi et donc Est-ce qu'il faut se réjouir de, de cette évolution, France, bon. la pègre Elle est toujours à condamner bien sûr. et, à, bien entendu, à éliminer mais ça n'est plus du tout la même grande avoir, criminalité qu'on avait autrefois. C'est peut-être encore
11: bien plus difficile pour la police d'agir, d'intervenir, d'appréhender. Et d'ailleurs, on voit bien que quand elle tente une opération, elle est en danger et qui plus est accusée par les politiques de bien prétendue sûr. violence.
1: Dominique, pour conclure sur
15: ce dossier. Moi, je ne conclue pas. Je dis simplement, je rajoute, et sans amalgame, qu'il sans... mm. y avait aussi à cette, je, je notre sourire, avec des guillemets, à cette belle époque. Enfin, mm. il y avait... Non, 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 euh, Georges, on, ah, on en vient à regretter les. Souris, les les etc. Il y avait des parrains installés et, oui. et on pouvait même là, quasiment aller les eh voir. Oui. Il y avait des relations, dit. Euh, du journaliste, ça n'a aucune importance, mais avec les politiques ouais. aussi. Hein. Mmh. Euh, la, la structuration, on ne va pas tout ramener à Marseille, mais la structuration de la vie politique à Marseille dans l'après-guerre doit beaucoup au. Qui,
12: qui a coûté la chute d'hommes politiques de premier mmh. plan, hein. oui. certaine... et l'ascension d'autres. Mmh. Oui.
1: — Mais peut-être qu'ils avaient aussi en, en commun beaucoup le, la résistance, l'après-guerre, qui aussi
11: peut-être alliée allié ces, ces guerres, gens. — C'était
12: de l'après-guerre, de enfin de tout ce qui se dit. — Mais par ce sont
11: aujourd'hui d'autres populations, d'autres problématiques, une autre ampleur probablement, euh, et une montée de la violence euh, qui est euh, considérable. Et par ailleurs, des jeunes de plus en plus jeunes. Euh, et dans, dans ce cas-là, il y a peut-être encore moins de recul et de capacité... Euh, à faire la part des choses et à savoir, euh, mmh. avoir des échanges... — Dans ce qui s'est passé, ça va être intéressant, parce que là, puisqu'il a été
15: pris. Hein, de savoir... — qu'on va, va que suivre quelqu'un de quelqu D'ici ouais. ou bah, euh,
12: 48 heures, on, on en, en saura plus. — Quels sont ses mmh.
15: origines euh, Quelles Quand... sont ses motivations De moins celles qu'il affiche. Euh, c est, c est, là, il, il est là, les hein, deux.
12: On a celui qui est mort, donc on va identifier, oui. évidemment, et remonter son parcours. Et celui qui est en garde à vue, qui va devoir s'expliquer. Donc on en saura très très clairement. Comment ils ont monté cette
1: affaire enfin, C'est hallucinant. On, on en saura plus et on va suivre tout ça de très près, en tout cas dans les prochaines heures. Il est 14h44, on va partir à l'Assemblée nationale aux alentours de 15h, notamment pour les questions au gouvernement liées euh, aux incendies. On suit tout cela de très près. Mais avant, je vous propose que nous nous intéressions à la stratégie de la NUPES, des méthodes qui euh, posent question, notamment, on en a parlé euh, sur ce plateau après le tweet de Mathilde Panot en pleine commémoration de la Ralph du Veldiv, un sujet d'Arthur
16: Murioff. Ils sont 75 et depuis leur élection, les députés de la France insoumise multiplient les attaques sur les réseaux sociaux. Toutes les semaines, des dizaines de tweets ciblés sont publiés sur les comptes Twitter des députés LFI. Une méthode qui agace leurs opposants.
17: Dans la forme, l'invective permanente, l'insulte, on l'a encore vu ce week-end, je crois que ça abîme au fond de notre démocratie. Et ça fait d'ailleurs le jeu euh, des députés du Rassemblement national.
16: Dernière cible en date, Yael Broun-Pivet, nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, accusée de complaisance avec les élus du Rassemblement national. Ou encore la ministre Olivia Grégoire qui répondrait avec mauvaise foi aux questions des insoumis. Multiplier les pics, interpeller ses adversaires de façon véhémente, une vieille technique de l'extrême gauche adaptée à l'heure des réseaux sociaux, selon ce politologue.
13: Il y a une espèce de, de rencontre naturelle qui se fait entre une culture historique profonde, qui est celle, encore une fois, de l'agit propre, qu'on a bien connue à gauche, à l'extrême gauche notamment, et puis un outil de communication qui est parfaitement adapté à ce type de culture politique. Mais enfin, vous savez, aujourd'hui, les
3: réseaux sociaux ne constituent pas l'ensemble de la vie politique.
16: S'ils si ont peu d'impact dans l'opinion publique, les dérapages sur Twitter des insoumis pourraient mettre à mal leur union avec les autres forces de la gauche.
1: Alors cette méthode d'attaquer un sujet, d'attaquer une personnalité, notamment sur les réseaux sociaux, vous y voyez
11: une stratégie vraiment réfléchie de la part de la NUPES, Lidoine Alors je pense qu'il y a les deux. D'abord c'est dans leur gène de l'extrême gauche que d'être dans l'attaque, voire dans la chasse aux sorcières, de n'avoir pas de limite en termes d'attaque des personnes... Ils vont extrêmement loin et ils n'hésitent pas à caricaturer, à simplifier. Mathilde Panot, quand elle a tenu ce propos euh, et faisant un rapprochement entre euh, Pétain et, euh, et Emmanuel Macron, mais, mais, ne pas, pas oublier Plus tirer. que
1: jamais avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés RN. Voilà ces mots.
11: Voilà. Et donc, euh, euh, avec ces mots, euh, enfin, elle a créé une polémique, mais... Elle cherche, et il cherche la polémique, et elle ne les a pas retirées, elle ne les a pas regrettées. Au contraire, elle a dit c'était nécessaire pour alerter. Ce sont des méthodes tout à fait révolutionnaires euh, qui permettent de mobiliser un certain nombre. C'est pour moi ce que j'appelle véritablement l'extrémisme. Et ce qui est très frappant, c'est qu'on vient d'entendre Stanislas Guérini. Il note cette difficulté avec LFI, enfin, cette difficulté, le mot est faible, mais il en profite pour attaquer le Rassemblement national. C'est extraordinaire. En vérité, LFI bénéficie aussi de l'éternelle image d'épinal complètement décalée, qui n'est même pas à jour, de cette espèce de front républicain qui veut que l'ennemi et le rassemblement national, c'est l'extrémisme, mais euh, à, à l'extrême-gauche, non, il n'y a pas d'extrême, il n'y a pas d'outrance, il n'y a pas de danger. Tant que, tant que euh, euh, Renaissance, euh, tant que la Macronie et plus largement la vie politique sera faite avec un logiciel qui est décalé, eh bien, ils ne pourront que se tromper et être les victimes des méthodes euh, de l'extrémisme — Dominique
1: de Montvalon, comment vous réagissez aux propos que vous venez d'entendre C'est-à-dire ah, que... — Je croyais qu'il
15: fallait que je réagisse à ce que disait Ludovine de la Recherche. — Exactement. exactement. — Je m'y
1: apprêtais, d'ailleurs. <rire> je vais vous
15: dire... Euh, euh, ça n'engage que moi. C'est un sujet des débats démocratiques. Hein. Euh, J'espère. Je le pense. Euh, le début de ce que vous avez dit concernant l'extrême-gauche le, le, mmh. est singulièrement incarné par Jean-Luc Mélenchon et... et c'est presque tenté de dire sa secte, je, je le partage tout à fait. Mm. Il y a un mot qui est sorti dans le vocabulaire politique qui est un peu complexe, conflictualiser euh, euh, chaque, chaque problème, mm. c'est-à-dire de chaque problème faire naître un conflit qui permet conflit, en ensuite de cliver, de... il y a les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Cet aspect, mais je trouve, Allez, comment vais-je dire ça, je trouve que vous... vous vous avez choisi, c'est un choix que mmh. vous avez choisi, de mêler à ça le problème de, des rapports avec euh, une extrême droite d'ailleurs en mutation aujourd'hui. Justement. D'où oui. l'analyse qui pourra pour un mais, sens. oui
18: Oui, oui, mais mais oui,
15: je, je respecte votre analyse. D'ailleurs en mutation, je dirais mmh. d'ailleurs en mouvement. Il faudrait voir mmh. jusqu'à quel point, etc. Mmh. Ça, bon, je le dis d'un mot, parce qu'il faudrait parler de l'extrême droite mmh. en, en tant que telle, mmh. passer de, de peine... Marine Le Pen, Le Pen Jean-Marie à, Jean, à Marine Le Pen, de Marine Le Pen à au, au FN à ORN, on voit et on le vérifie ces jours-ci hum? qu'il se passe quelque chose. Quoi hum. Est-ce que ça concerne tout le monde Est-ce que c'est purement tactique Enfin bref, je pense que les, les gens d'extrême-gauche de, méritent d'être traités en tant que tels sans... Sans que vous aime... Enfin, parce que je ne vous suis plus là. Hein. C'est Guérini,
11: c'est M. Guérini oui, qui bah, se plaignait de LFI, mais qui a attaqué le RN. C'était ça que je soulignais. Oui, mais bon. Euh, et donc, en fait, il Stralisas est là. La...
15: Guérini est un ministre Une... logiciel que est je respecte ça, est en tant que ministre, mais je n'avais pas remarqué qu'il avait un sens politique euh, extraordinaire <rire> jusqu'ici. Enfin bon.
1: En tout cas, Georges Parlons, parlons mais moi, de je... l'extrême gauche. Le... Georges je, je
12: constate qu'il y a très régulièrement maintenant de la part de LFI des attaques ad hominem. Oui. On attaque les personnes, pas uniquement les institutions. On attaque Macron, pétainiste. Mmh. On attaque euh, les policiers qui tuent. Euh, on attaque euh, la Première ministre, qui est une anomalie démocratique. Une
1: Et toujours beaucoup de confusion d'ailleurs. Il y a, et et y a une, euh, hein, y a une
12: prise les... à partie qui n'est pas du domaine du débat public, je dirais. Il y a constamment et de plus en plus dans le groupe LFI une volonté de discréditer l'adversaire politique, non pas sur, dans le domaine des idées, là c'est tout à fait défendable et entendable, et c'est le débat démocratique, mais à travers des prises à partie personnelles. Quoi. Et ça, ce n'est pas bon pour le débat démocratique. Je ne sais pas combien de temps ça, ça peut durer une telle tension qui, euh, tôt ou tard, peut se traduire d'une autre manière. Quand vous créez des tensions au niveau de des institutions démocratiques, vous risquez de les avoir aussi euh, dans le pays, mmh. tôt ou Mais tard. – ce qu'ils cherchent, je un pense. – Un pays qui est, qui est déjà sous tension. Mmh. Et donc, euh, je ne dis pas qu'il faut amoindrir le débat, il faut que le débat vive. Mmh. Mais évitons, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas de conseil et... à leur donner. Mais moi, ce qui me choque le plus, et ce qui me gêne le plus, c'est euh, que euh, les autres membres de la NUPES, les socialistes que j'ai connus, moi, dans un temps plus réformiste, etc., sont assez taiseux là-dessus. Combien de temps vont-ils cautionnées par leur silence, ces, euh, ces sorties euh, provocatrices, stratégiquement pensées, à mon avis... Parce que s'ils ne disent rien, c'est que quelque part, ils s'y associent. Hein.
11: Ils cherchent à attiser vraiment la révolte mmh. du peuple, Ludovine Alors moi, je pense véritablement qu'il y a une volonté d'excitation, de, de, de division. Euh, vous savez, les méthodes révolutionnaires, euh, elles ne datent pas d'hier. Et malheureusement, on les a suivies dans le fil de l'histoire. Euh, et euh, je pense que, vous savez, euh, Jean-Luc Mélenchon voudrait une sixième république. Euh, il voudrait euh, aller extrêmement loin. Et euh, finalement, il y a une forme de recherche de déstabilisation. Merci. Uh... Peut-être et possiblement euh, de notre régime politique, de notre République. Alors, il vous dira la main sur le cœur qu'il est républicain. Mmh. En tout cas, il... Euh, la République, euh, c'est moi. En tout il. cas, il, mais, mais, mais il, il oui. euh, aborde la Ve République. Donc, je ne sais pas où il est républicain et de quelle République mmh. il est, mais en tout cas, il l'aborde et il y a une forme de déstabilisation. Quand on est dans la démocratie, quand on est dans le débat, euh, c'est bien différent de l'attaque vis-à-vis des personnes, comme le disait Georges Fenech. Et puis, il y a une autre chose qui est très frappante, euh, c'est c'est qu'ils font comme s'ils si avaient gagné. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon a perdu à la présidentielle au premier tour, il n'était pas au deuxième, euh, euh, etc. Finalement, il a eu beaucoup plus de députés qu'en 2017, mais il en a moins que le Rassemblement National, mais ils il, il font littéralement comme s'ils étaient la première force d'opposition, ce qui n'est pas exact. Alors, évidemment, pour le moment, ils comptent sur les autres. Sur la et la donc, c'est mais... moi Premier ministre, et maintenant, c'est, on va appliquer notre programme, quoi qu'il arrive, euh, et ils ne sont pas dans la recherche d'une construction à partir du projet de loi du gouvernement. Ils prétendent qu'Emmanuel Macron a perdu, c'est plus compliqué que ça. Emmanuel Macron a été réélu président, euh, que ça nous fasse plaisir ou pas, et aux législatives, euh, il, euh, le Renaissance a quand même la majorité certes relative, mais ils, ils sont arrivés devant euh, LFI. Or, ils font comme si ça n'était pas le cas. 10 secondes avant la, la pause, Dominique
15: de Montvalon. Ce, ce qui est gênant avec... Alors, l'extrême euh, gauche, on la connaît depuis toujours, elle est, elle est maintenant oui. avec les habits de, 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 de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui... Le, le, fait, le fait majeur et qui n'a pas encore livré toutes ses leçons, c'est le fait que à gauche, au sens large, l'extrême-gauche mélanchoniste a pris le contrôle de ce qui restait des socialistes et associés. Et donc, c'est un renversement absolument complet de, de la situation qu'on a connue depuis les débuts de la Ve République. Et je, 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 je me rallie à ce que disait... Euh, en amogarge. Euh, on... Non, mais, euh, mais, mais est... Si, si, les, mmh. si les socialistes ne se rebellent pas par, par confort ou pour garder leur siège, etc., on aura une situation qui, qui sera euh, sidérante.
1: Allez, on ira faire un tour à l'Assemblée nationale à partir de 15h. On va être attentifs aux questions au gouvernement, notamment à propos des incendies. Mais on fait une pause, c'est la pub tout de suite. On se retrouve à 15h sur CNews. De retour sur le plateau de la belle équipe, si vous nous rejoignez, toujours avec Ludovine de la Rochère, avec vous Dominique de Montvallon et avec vous Georges Fenech. On va reparler des incendies dans un instant, puisqu'il y a des questions au gouvernement euh, à sujet à l'Assemblée nationale, mais tout de suite on fait un point sur les dernières actualités. C'est avec vous Vincent Fandège. Rebonjour Vincent.
2: Et à la une de l'actualité, les incendies en Gironde, 19 000 hectares sont déjà partis en fumée, 17 000, 1700 pompiers, pardonnez-moi, venus de toute la France, luttent contre les flammes. En tout, ce sont 37 000 personnes qui. Qui ont été évacués. Les cinq campings que compte le Pila ont été détruits à 90%. C'est le cas du très célèbre camping des Flots Bleus. On écoute son directeur.
14: Nous, on a été euh, autorisés hier matin à aller euh, sur le camping pour, euh, euh, pour euh, retirer euh, toutes les denrées alimentaires que l'on pouvait donner en fait, aux zoos. Et quand on est arrivé, on s'est aperçu qu'il bah, y avait toute une colonne de pompiers et que le feu était à, à la porte du camping. Et euh, deux heures après, on nous a dit que ça, ça avait pris feu dans le camping. J'ai mes, mes collègues d'à côté, euh, les autres campings qui eux aussi ont, ont, suivi, euh, ont subi pardon, euh, le même désastre que nous. Euh, on va se concerter, voir ce qu'on peut faire et, euh, et essayer d'en de, de, refaire un endroit magique.
2: Et face à l'intensité de ces feux, une question se pose alors. Faut-il réintégrer les pompiers suspendus car non vaccinés contre le Covid C'est en tout cas l'avis de plusieurs personnalités politiques alors que selon les syndicats, plus de 5000 pompiers seraient concernés. Les
16: explications avec Thomas Chama. Réintégrer les pompiers non vaccinés pour faire face aux incendies dans le sud de la France, c'est ce que réclame l'opposition à l'Assemblée nationale.
11: À
19: ce stade, on se retrouve dans plusieurs régions de France où les feux continuent, où on a 1700 pompiers qui sont sur le terrain au niveau de la Gironde et qui sont exténués. Et à côté de ça, on se paye le luxe de ne pas réintégrer ces pompiers. Alors qu'on sait très bien que le vaccin ne protège pas au niveau de la transmission. En plus, tout se passe en plein air. Ce sont des décisions qui sont complètement surréalistes de la part du gouvernement.
16: Une mesure également plébiscitée par les syndicats de pompiers, selon la CGT 5 000 d'entre eux seraient toujours suspendus. Donc il y a euh, une poignée de sapeurs-pompiers euh, professionnels et puis euh,
20: plusieurs milliers de sapeurs-pompiers volontaires, mais il faut bien séparer les deux. Ça veut dire que euh, les
1: sapeurs-pompiers professionnels qui sont suspendus euh, n'ont plus euh, de traitement. Ils doivent donc trouver euh, d'autres moyens de, de subsistance. Euh, leur carrière est euh, arrêtée. Euh, pour les sapeurs-pompiers volontaires, qui ne sont pas censés vivre de cette activité.
16: Ça veut juste dire qu'ils euh, ne mettent plus les pieds au centre de secours et ils n'offrent plus de disponibilité pour ceux qui en offraient. Le syndicat appelle également au recrutement massif de plusieurs milliers de pompiers professionnels et volontaires et à la modernisation du parc automobile pour faire face aux feux de forêt dans les prochaines années. Et on prend tout de suite
1: la direction de l'Assemblée nationale puisque Michel Scala de la LFI pose en ce moment même une question au gouvernement sur la canicule Mans, justement. À Nantes. Nous adressons aux dizaines de milliers
21: d'habitants touchés par ces incendies, aux pompiers venus les protéger. Toute notre solidarité dans ces moments graves. Nous saluons les pilotes des Canadaires exerçant un métier extrêmement dangereux. Les moyens leur manquent aujourd'hui pour assurer leur mission de protection civile. La flotte d'avions de lutte anti-feu située à Nîmes comprend sur le papier 12 Canadaires, 7 Dash. Le 14 juillet 2019, ces 19 avions étaient en capacité de voler. Aujourd'hui, nous régressons. Seuls neuf Canadaires, quatre Dash volent. La maintenance assurée par l'entreprise privée Sabida Technique n'est pas au niveau. Il y a seize commandants de bord alors que vingt-deux sont nécessaires. En cause, la politique menée par la direction de la sécurité civile, qui reconnaît pourtant un dispositif opérationnel tendu. Madame la Première Ministre, mes, Mesdames et Messieurs du gouvernement, à rebours de l'urgence écologique, vous avez établi depuis 2017 affaibli nos opérations publiques, comme étaient en France l'OFB, l'ONF, l'IGN en supprimant près de 15% des effectifs. Il faut que cela cesse. La flotte d'avions anti-feu est un service public indispensable à qui vous devez donner des moyens nouveaux. Quelle flotte envisagez-vous contre les incendies Quels moyens humains Envisagez vous de nouvelles implantations de base. Si nous voulons remercie, sauver des vies humaines, sortir nos pompiers et tenter de sauver nos je vous remercie. Forêts et y
19: la parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre mer.
22: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je veux d'ailleurs, au nom du gouvernement, et comme la Première ministre l'a fait encore très récemment. Rendre hommage, comme vous l'avez fait, aux sapeurs-pompiers, aux militaires, aux élus, aux policiers, aux gendarmes qui luttent depuis le 12 juillet dans des conditions extrêmement difficiles, avec un sang froid et un professionnalisme qui fait honneur à la France. Et monsieur le député, je veux souligner même si effectivement il y a quasiment désormais 60 carrés de feu en Gironde et qu'il y a de très nombreux autres feux dans les Bouches-du-Rhône, dans le Finistère 20 feux par jour aujourd'hui sont constatés sur le territoire national de très nombreux éteints, dès qu'ils font moins de 5 hectares mais quelques-uns qui sont extrêmement impressionnants et qui tuent la biodiversité, je veux faire remarquer que malgré cela et malgré des jours et des nuits de sécheresse et de feu, il n'y a Touchons du bois, si j'ose dire. Il n'y a aucun décès, ni chez les sapeurs-pompiers, ni, ni, ni chez les 45 000 personnes qui ont été déplacées. Je veux dire, monsieur le député, cependant, que tout ne peut pas être objet de la polémique. Il n'y a pas neuf Canadairs, comme vous l'avez évoqué, il n'y a pas neuf avions, il y a 21 avions et 35 hélicoptères. Nous avons la plus grande flotte européenne, la plus grande flotte européenne de lutte contre le feu. Tout ne peut pas être objet de polémique. Nous avons augmenté de 44% le budget de la sécurité civile en cinq ans. Et tout ne peut pas être objet de polémique. Nous avons mobilisé des militaires, nous avons mobilisé des moyens, comme aucun pays européen ne le fait. Alors encourageons plutôt les sapins-pompiers. Réjouissons-nous qu'il n'y ait pas de mort. Réjouissons-nous que nous puissions aujourd'hui, avec la sécurité civile, déplacer des personnes, sauver des animaux, sauver des entreprises, plutôt que chercher ici des polémiques qui n'ont pas lieu d'être.
19: Merci. La parole est à monsieur Yannick Noder.
1: Retour donc sur le plateau de la Belle Équipe. Après cette première question au gouvernement signée, Michel Scala, c'est le député LFI du Gard. Il a notamment interpellé le ministre de l'Intérieur sur le manque de moyens, de la Roche.
11: Alors, à vrai dire, les feux, depuis le début des années 90, ont plutôt eu tendance à baisser en nombre et à baisser en surface. Parce qu'à partir du début des années 90, on a mis en œuvre une politique d'attaque systématique des feux naissants avec des contrôles quotidiens dans les zones à risque. Et puis, il y a à nouveau une petite augmentation depuis 2000 mais dans cette politique de prévention, il y a donc les fameuses allées qui empêchent que le feu ne se propage, dès lors qu'il a démarré, ne se propage très vite, de manière incontrôlée et incontrôlable. Et alors, mais c'est une méthode connue, euh, la meilleure défense, c'est l'attaque, elle FI attaque, alors que dans la NUPES, vous avez les écologistes, qui sont à l'origine du recul de l'État, pour ce qui est des forêts domaniales, euh, sur l'entretien de ces espaces euh, entièrement débroussaillés, euh, de manière à éviter la propagation du feu. Les privés ont toujours cette obligation qui est très lourde financièrement mais qui est très efficace et, euh, et donc absolument nécessaire et là il y a eu ce recul dans, donc dans la prévention qui est faite alors que la température extérieure a un impact très fort euh, dans la lutte contre les feux et euh, en l'occurrence euh, les, les températures augmentent ces dernières années. Donc cette pression qui a été mise par les écologistes était absolument indue et dangereuse et on en voit le résultat.
1: On va revenir justement sur cette question de la gestion de la, de la forêt, notamment par les écologistes, précisément à la teste de bûche, notamment, je vous propose d'abord d'aller faire un point de situation sur place avec Régine Delfour, euh, qui est euh, avec... Euh, euh, qui est donc sur place. Régine, avec Sacha Robin, euh, quelle est la situation à l'heure où l'on se parle, ma chère Régine
10: oui. Olivier, la situation est toujours aussi euh, préoccupante. Hein. Vous devez apercevoir euh, derrière moi euh, la fumée hein, qui se rapproche. Et on voulait vous montrer. On est sur la route, euh, la route du zoo, donc euh, le zoo qui donc a été évacué hier puisque euh, l'incendie est quand même, euh, elle est, ça brûle vraiment. Euh, vraiment très proche hein, du zoo. Et on voulait euh, vous montrer en fait euh, la lisière, euh, la façon dont ils sont en train de travailler au niveau de la lisière pour faire comme un pare-feu, hein, pour éviter que le feu se, se propage, parce que vous voyez de la végétation qui n'a pas été incendiée. Donc ils coupent des arbres. Au, au... Au fond, vous devez apercevoir des troncs d'arbres qui sont coupés et, et tout le long, là, en fait, il nous expliquait qu'il fallait à peu près 30 mètres hein, de, du, de, de, comment, du début des bois jusqu'à la route. Il faut laisser à peu près 30 mètres pour... c'est une sorte de pare-feu. Et euh, toute la journée, ils sont donc... Euh, sur cette route, ils se relaient. Là, ils sont partis. Il y avait un bulldozer qui était à côté de nous, mais il est parti vers vers le zoo, puisqu'apparemment, il y a une petite urgence à aller nettoyer plus près là-bas. Donc, cette situation qui est toujours aussi préoccupante, Olivier, Bon, même si les températures ont chuté, il fait plus que 28 degrés. Mais le vent est quand même assez important. Alors, hier, il y a eu 8000 personnes qui ont été évacuées à la test de bûche, hein, ce qui euh, fait à peu près, on est maintenant vers les 20 000 personnes qui ont été évacuées. Et puis toujours, 6500 hectares ici à si la teste de bus qui ont été incendiés.
1: Merci beaucoup, Régine, pour toutes ces précisions. Vous intervenez bien évidemment euh, quand cela est, est nécessaire. Euh, on a entendu, hein, Régine, à l'instant, qui nous montrait le, le travail qui a été effectué, est effectué, c'est-à-dire du pare-feu, on coupe des arbres pour empêcher le feu de se propager. Mais l'interrogation est la suivante. Dominique, est-ce que ça aurait pu être fait avant,
11: en amont en sachant que c'est beaucoup plus dangereux de le faire maintenant parce qu'il fait plus chaud, parce que ça suscite des, it des étincelles et ils doivent aller vite. Et c'est un travail dangereux. Euh... Pardon, excusez-moi Dominique. Mais non, 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 non.
15: non pas la question. Écoutez, moi, je n'ai pas de compétences en la matière. Mmh. J'ai compris. Je n'ai aucune compétence même en, en la matière. Euh, mais j'ai cru comprendre que dans telle ou telle euh, région du euh, Gironde, notamment...
1: Euh... Alors, on, on, on prend la direction de l'Assemblée nationale
4: écologique et de la cohésion des territoires. Nationale. La France s'embrase en Gironde, dans les Monts d'arrêt à Avignon, ou même début juin dans ma circonscription, dans la forêt de Fontainebleau. Des incendies se déclenchent dans, dans tout le territoire. Ils ne sont plus l'apanage des régions méditerranéennes et touchent chaque année de nouveaux massifs jusqu'alors protégés de ce risque. Je voudrais d'ailleurs que nous ayons ici une pensée comme nous l'avons eu à l'instant pour nos héros du quotidien, nos sapeurs-pompiers, nos militaires, les agents de la sécurité civile, de l'ONF, les services des collectivités locales épaulés en Gironde par de nombreux bénévoles en un mot, tous ceux qui nous protègent et luttent contre le feu avec courage et dévouement, parfois, à d'autres périodes, au péril de leur vie. Le stade où la maison brûlait semble aujourd'hui dépassé. Devant nos yeux, ce sont bien nos forêts, notre biodiversité, nos paysages et finalement la vie tout court qui se consume. Le constat est clair, le changement climatique assèche nos sols et la végétation et génère une plus grande récurrence des épisodes de feu. Un chiffre doit particulièrement nous alerter, 90% des feux sont dus à l'imprudence humaine. Une prise de conscience nationale sur l'ampleur de ce risque est indispensable. Je veux d'abord saluer l'augmentation inédite du budget de la sécurité civile lors du principe... Lors du précédent quinquennat, 44% de plus en cinq ans, nous devons poursuivre et amplifier cet effort. Au-delà, et c'est l'objet de ma question, nous devons également développer des réponses plus structurelles. Je pense notamment à une meilleure application de l'obligation légale de, brousse, de débroussaillement, à la réalisation d'aménagements nouveaux pour protéger nos forêts, et à des mesures de prévention afin d'éviter parfois les conséquences de la surfréquentation. La recherche a aussi mis en évidence les dangers que représentent les monocultures forestières. Alors, Monsieur le Ministre, Pouvez-vous nous indiquer comment le gouvernement compte concilier la protection de nos sites naturels et de la biodiversité avec les contraintes de prévention qu'imposent les risques liés au réchauffement climatique et notamment le risque incendie s'agissant de nos forêts
19: Je vous remercie. La parole est à monsieur Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.
17: Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le député Valtou. Nous sommes rendus à, effectivement, 27 000 hectares de forêts brûlées avec 3 500 départs de feu. Et je veux, au-delà de l'hommage que vous venez de, de rappeler, qui vient d'être rendu par le ministre de l'Intérieur, salué sur euh, tous les bancs, précisément revenir sur ce chiffre, 90% des départs de feu sont liés à des mégots, sont liés à des barbecues, sont liés à des imprudences humaines. Et on ne peut pas à la fois applaudir nos sapeurs-pompiers et ne pas faire en sorte que chacun fasse attention à des gestes élémentaires de prévention sur l'ensemble de ces sujets. Au-delà au au de cet appel à la responsabilité individuelle, il va de soi qu'un certain nombre de mesures globales doivent être prises. Vous avez cité l'obligation de débroussaillage pour les propriétaires qui est un vrai sujet. Je veux saluer la mission Flash qui a été lancée par... Euh, la commission de l'aménagement durable, dans cette, de l'aménagement du territoire et du développement durable de l'Assemblée nationale. Je veux également citer le rapport en préparation sur les méga -feux qui est fait au Sénat, qui devrait rendre des conclusions à l'automne et qui devrait nous aider à voir plus clair. Préciser ce qu'est cette obligation, c'est la mission que la Première Ministre a confiée au CGEDD pour précisément qu'on puisse préciser les conditions dans lesquelles nous pouvons aller plus loin en termes de débroussaillage. L'autre grand sujet... Ce sont les couloirs qui euh, permettent aux sapeurs-pompiers d'intervenir, les couloirs de défense contre l'incendie. Dans les forêts qui sont gérées par l'ONF, 25% du massif forestier national, ces couloirs existent. Dans les 75% de forêts privées, il arrive que des associations d'usagers s'opposent à la réalisation de ces couloirs, rendant extrêmement complexe l'intervention des secours-pompiers. Et donc, mesdames et messieurs... Je remercie, Hurler sur un ministre, sujet comme hein. celui-là
19: ne résoudra rien. Merci. Monsieur le ministre, merci. Je... La parole est à Monsieur Thibault-François.
1: Retour sur le plateau de la Belle Équipe. Vous avez entendu donc Christophe Bichu, le ministre de la Transition écologique, qui répondait au député Frédéric Valtou, député Horizon de Seine-et-Marne, notamment sur la question de l'entretien des forêts. On en parlait juste avant sur ce plateau. Alors Pour bien comprendre, je vous propose ce, ce sujet de, de Maureen Vidal. La gestion de la forêt privée, de la test de bûche, justement, posait des, des questions. Regardez.
0: Depuis 2020... Le gouvernement souhaite un projet d'aménagement des voies d'accès dans la partie privée de la forêt landaise. Mais ce plan a fait face à l'opposition de la sénatrice écologiste Monique de Marco en 2021, qui ne souhaite pas ouvrir de nouvelles voies dans cette forêt privée. Ce projet d'aménagement a finalement été suspendu.
9: On vous demande donc de ne pas accorder l'agrément de ce plan simple de gestion et de réaffirmer
0: la prééminence des baillettes et transactions sur le droit forestier. Nous avons donc choisi de sursoir à toute décision sur ce plan de gestion. Sans décision du gouvernement, l'organisation au sein de la forêt privée landaise est compliquée. La forêt n'a pas été débroussaillée depuis plus d'un an par les propriétaires.
13: Comme il y a plusieurs interlocuteurs, ils ne se mettent jamais d'accord, ils ne sont pas d'accord, et donc la forêt reste un peu en l'état.
0: Une situation qui aurait pu changer juste avant le début de l'incendie.
13: Je pense que c'est ce que dénonce
23: aussi le, le, le maire de
13: la Teste, et que je dénonce aussi, c'est que depuis plusieurs années, on leur disait faites attention, il faut que les pompiers, s'il y a un départ de feu, puissent accéder correctement à cette forêt.
0: Sans décision de l'État sur l'aménagement des voies d'accès, un futur accord collectif est inenvisageable avec des centaines de propriétaires dans la forêt privée de la Teste de Bûche.
1: Dominique, je vous ai coupé la parole tout à l'heure, je enfin,
0: vous la redonne.
15: c'est très bien parce que. Et cette question, le, les verts. Ce, ce, report, ce, ce sujet est explique excellent, bien. il est pédagogue,
1: il est précis. Voilà, c'était nécessaire de recontextualiser, oui, oui, oui. en effet, et du coup, on peut <coughs> se poser la question les verts ont-ils une part de responsabilité
15: Bon, euh, la globalisation, je vais par prudence et par euh, scrupule euh, l'éviter, mais certains verts, oui, c'est oui. sûr. Mais. Aussi, ça a été suggéré, hein. je ne me fais pas de procureur, je dis ça. Bonjour. Mais il euh, 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 y a aussi des propriétaires privés qui n'ont strictement rien d'écolo de, de, et qui se joignent aussi à ce combat pour le, pour le statu quo, pour empêcher euh, que, que des décisions euh, euh, soient prises. J'aurais envie de dire, dans une formule facile, j'en conviens par avance, c'est un peu la... C'est un peu la 4 e République dans la, dans la forêt. Hein. Chacun donne son avis, euh, on n'est pas d'accord, okay. commission pour sur commission. Le résultat, le jour venu, l'incendie vient et,
12: et, et on n'a plus que nos yeux pour pleurer.
1: Assez flou, on a le sentiment oui, de, de, non, mais de, de flou. Il est de évident qu'il y a beaucoup de, de, gestion
12: de, gestion de questions qui se posent et auxquelles nous n'avons pas aujourd'hui de réponse claire. Hmm. Euh, on parle, j'entends ce que dit le ministre de l'Intérieur. Il y a une augmentation de 44 du budget, des moyens. On a la première flotte européenne, mais quand on regarde un peu plus près, euh, il y a euh, une vision totalement différente entre les pilotes des canadaires et la direction euh, civile, la protection civile. Les pilotes estiment que à peu près le tiers de leur flotte n'est pas en état de voler, qu'ils sont en maintenance, qu'ils ont un sous-effectif et un problème de sous-équipement actuellement. Euh, on nous annonce qu'il y a, le ministre de la Cohésion là vient de nous dire, Monsieur Béchu, qu'il y a un rapport du Sénat. Moi, je crois que l'affaire est suffisamment importante, suffisamment grave, oui, avec des conséquences, heureusement qu'il n'y a pas de victimes, mais il y aurait pu en avoir et il pourrait y en avoir, qu'il y ait une véritable commission d'enquête parlementaire. Mmh. On ne se contente pas d'un simple rapport, mais qu'il y ait une véritable commission d'enquête parlementaire pour savoir quel est le niveau de la protection civile en France aujourd'hui. On
1: va continuer à parler dans, dans et, un instant. Est-ce qu'il y a l'action On doit de... faire une pause. On doit faire une pause. On en reparle dans, dans un instant. Il est 15h20. Je vous remercie, Ludovine de La Rochère. Merci à vous, Dominique de, de Montballon, pour cette première partie de la belle équipe. On vous retrouve euh, dans, dans un instant, Georges Fennec. On fait une pause à tout de suite sur ces de retour sur le plateau de la Belle Équipe, il est 15h25, on fait un point sur les dernières actualités dans 5 minutes. Mais euh, tout de suite, on, on accueille Jérôme Dubu, bonjour. Bonjour. Membre Renaissance, à vos côtés Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, mais également cofondateur initiative Sécurité Intérieure, Georges Fédec est toujours avec nous pour parler des incendies, puisqu'il y a eu plusieurs questions au gouvernement à l'Assemblée nationale à l'instant. Et le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, disait que 9 fois sur 10, eh bien, ces incendies étaient dus à l'homme. Et ça a été le cas notamment à l'Andiras, où un homme a été placé en garde à vue. C'était hier. Le parquet privilégie la piste criminelle. Les précisions tout de suite de Noémie Schulz.
6: C'est notamment un témoignage essentiel qui a conduit à l'interpellation de cet homme, celui d'un garagiste qui mardi dernier, le jour où le feu s'est déclenché, circulait en voiture quand il a aperçu un véhicule stationné sur le bas-côté d'une route, un véhicule qui, selon le parquet de Bordeaux, dans un communiqué hier soir, un véhicule qui a rapidement démarré à la vue de cette voiture qui s'approchait. Le garagiste s'est alors... Approché de l'endroit où était stationné le véhicule. Il a constaté qu'un feu était en train de se propager. Il a tenté en vain de l'éteindre. Et c'est cet incendie qui est toujours en train de se propager aujourd'hui. Les techniciens en identification criminelle sont intervenus. Ils ont effectué les premières constatations sur les lieux de ce départ de feu. Des constatations qui accréditent un acte volontaire malveillant. Les enquêteurs se demandent d'ailleurs si d'autres départs de feu constatés sur la zone le même jour pourraient avoir été lancés par le même suspect. Pour destruction par incendie de bois, forêt, lande, maquis ou plantation d'autrui pouvant causer un dommage aux personnes, eh bien les peines encourues sont de 15 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
1: Alors, on va revenir sur l'aspect judiciaire hein, de, de lié euh, à ces feux de forêt, mais peut-être un mot sur cet appel à, à la responsabilité. Jérôme Dubu, euh, il y a quelques minutes, Christophe Béchu, euh, le ministre de la Transition écologique, avec ces feux. Appelait les Français à la responsabilité. On le rappelle, neuf départs de feu sur dix sont dus à l'homme. Oui, bah écoutez, c'est malheureusement
20: récurrent tous les ans. C'est-à-dire ces appels à la responsabilité, on le fait tous les ans. L'État le fait, le gouvernement le fait. Malheureusement, les pyromanes sont là. Ils n'ont pas disparu. Et donc, dans des conditions extrêmement dégradées, de canicule, de sécheresse, euh, évidemment, la moindre étincelle euh, Alors, évidemment, si ça ça provoque pas des forcément catastrophes. que les pierres romanes, non, mégots, cigarettes. D'accord, d'accord, mais les, les, les départs volontaires, les départs criminels existent encore. Ils ouais. n'ont pas disparu. La preuve à ouais. on vient d'arrêter de, de, un suspect qui est en, en audition, donc en garde à vue. Donc on va voir ce que ça donne. Mais tous les ans, souvenez-vous des feux terribles qu'il y avait en Corse ou dans le Sud-Est ces dernières années, c'était souvent d'origine criminelle. Et comme nous avons la forêt la plus grande d'Europe. Nous avons 50% de la forêt européenne en France. Bon, 47 et quelques. s'en réjouir. Alors, il faut s'en réjouir. réjouir, parce que, mais ça, ça, nous a, ça nous donne des, des obligations aussi. De l'entretenir, de bien la considérer, de faire en sorte que tout ça est bien entretenu. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc, un pyromane, effectivement, il est d'autant plus dangereux dans des conditions actuelles.
1: Jean-Michel Fauvert, aussi, un appelle à la responsabilité à tous les
24: Français. Oui, oui. Et vous aviez raison de, de le souligner. Il y a effectivement, d'un côté, les pyromanes. Enfin, c'est difficile, euh, difficile à empêcher, je ne sais pas si c'est une pathologie... Ce qui... Alors c'est une pathologie, on a eu un, justement histoire, un, psycho... un psychologue
1: qui était là, il disait
24: attention, ouais. un pyromane. c'est une vraie pathologie, c'est un pervers, il y a les incendiaires, c'est encore autre chose. D accord. D accord. Donc euh, d'un côté il y, y, y a ça, qui, y a ces gens-là qui mettent le feu volontairement, et ça c'est difficile à les surveiller bien évidemment. De l'autre côté il y a des départs de feu qui sont de nature humaine et accidentelle. Euh, on l'a vu d'ailleurs pour un départ de feu euh, dans les bouches du Rhône. Dans les bouches du Rhône, oui, tout à fait. Euh, et c'est là-dessus qu'il faut euh, qu'il faut accroître sa vigilance, de faire en sorte euh, d'avoir des comportements des comportements qui sont responsables. Je crois qu'il euh, fut des années euh, bien avant bien avant ça où, euh, où les gens jetaient les mégots par les par les fenêtres, etc. J'ose je, je, espérer que ça n'existe plus. Les gens sont un peu plus responsables. Euh, oui, je pense qu'ils le sont, mais euh, il faut aller jusqu'au bout de la démarche et, et il faut avoir cette Véritable, véritable démarche de, de, de responsabilité parce qu'aujourd'hui on sait justement parce qu'il fait très chaud parce qu'il y a la canicule mais parce que aussi on a un, un parc boisé une, une forêt, une, une couverture forestière euh, une des plus grandes d'Europe que euh, c'est un trésor et qu'il faut le protéger du mieux qu'on qu le peut et le, le ministre a eu raison de faire cet appel-là.
1: Jérôme Duh, pas convaincu sur les Français responsables. On vous entend dans un instant, mais tout de suite, il est 15h30. On fait le, le rappel des titres et c'est avec Vincent Farandège.
2: 64 communes ont battu des records de chaleur hier, principalement le long de la façade atlantique. Aujourd'hui, 73 départements sont placés en vigilance orange, risque de canicule et des températures devraient atteindre aisément les 37 à 40 degrés. Une fusillade en plein cœur de Paris hier fait un mort et quatre blessés. Vers 21h30, deux hommes sont descendus d'un véhicule et ont ouvert le feu sur deux personnes attablées à la terrasse d'un bar. La piste du règlement de compte est privilégiée. Et puis Emmanuel Macron assistera demain à la 18 e étape du Tour de France. Étape qui se déroulera entre Lourdes et Autacam. Il viendra notamment saluer les participants. Et comme le veut, la tradition montera dans la voiture du directeur du Tour.
1: Et Jérôme Dubu, on parlait donc de l'appel à la responsabilité du ministre de l'écologie tout à l'heure. Selon vous, il est nécessaire Les Français ne font pas suffisamment attention Globalement, je crois que si, il y a quand même une attention un
20: peu soutenue euh, sur ce sujet-là. Bon, je pense que les, les choses ont progressé, mais il y, a, il y a deux choses en fait. Il y a l'entretien de la forêt, et ça n'est hum. pas toujours très bien fait. Et ça fait débat, on que... l'entendait à l'Assemblée. Ah oui, hum. parce que en fait, la forêt française, elle appartient surtout à des propriétaires privés. C'est parfois des petits propriétaires qui n'ont pas toujours les moyens, qui vivent d'ailleurs de l'exploitation de, de ces forêts, mais qui n'ont pas toujours les moyens de, de les entretenir. L'État aussi a fait des efforts, il reste encore des efforts à faire, c'est très, très clair. Et les conditions d'exploitation de, 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 des forêts il y a 10 ou 15 ans, c'est pas la même qu'aujourd'hui avec, euh, avec la, la canicule et avec euh, l'augmentation des températures, c'est très clair donc les dangers sont plus importants il faut faire des, des efforts sur ce sujet là et il faut faire aussi, il faut faire en sorte que les français comprennent je pense qu'ils l'ont compris globalement quoique euh, quand, quand vous vous baladez dans certaines forêts vous voyez l'état euh, dans lesquels ils sont laissés après quelques week-ends euh, c'est un peu quand même catastrophique c'est un peu catastrophique
1: 15 ans de prison, 150 000 euros d'amende, Georges Fenech, c'est ce que risque un, un incendiaire, un, un pyromane, après avoir, euh, avoir été à l'origine d'un départ de feu. Euh, la justice, elle est suffisamment sévère pour ces gens-là Mais d'ailleurs,
12: il y a un gardois hein, qui, a reconnu, qui est actuellement poursuivi, reconnu comme ayant été à l'origine de deux départs de feu dans, dans l'est de, de Nîmes. Mm. Il est en cours 15 ans de réclusion, réclusion. criminelle. C'est même pas de la prison, c'est de la réclusion criminelle puisque c'est jugé par les assises. C'est un crime. Donc on a effectivement des peines extrêmement sévères pour les, les pyromanes, qui, les pyromanes qui sont effectivement des qui ont des, des troubles d'ordre psychiatrique. Hein. C'est-à-dire qu'ils ressentent une espèce de, de jouissance mmh. à mettre le feu. Ils n'ont aucune raison particulière d'incendier, sinon de provoquer le feu. Voilà, c est, c est, ça relève de la psychiatrie à distinguer des incendiaires qui ont d'autres mobiles. Euh, et qui, qui mettent le feu volontairement. Non, je crois qu'on a une législation qui est extrêmement euh, répressive, tant à l'égard des, des incendies volontaires que des incendies involontaires, si par exemple un propriétaire privé ne, ne, ne débroussaille pas comme il en a l'obligation, s'il y a un incendie, il y a des peines, s'il y a euh, des blessés ou des morts, il y a des peines qui sont aggravées, qui sont très lourdes. Donc on a un arsenal législatif qui est important, maintenant il faut évidemment... Euh, euh, surveiller et
24: contrôler et identifié avant que le mal ne se produise. Jean-Michel, oui, 15 ans de 15 ans de, de réclusion criminelle, c'est effectivement une, une peine très forte. Par contre, moi, je suis toujours étonné par les, les, les peines d'amende. Euh, de, de ce point de vue-là, face à 15 ans de prison, on a 150 000 euros d'amende maximum. Euh, je trouve que, euh, à titre personnel, les, les, les amendes devraient être euh, Upgradée devrait être beaucoup plus importante euh, dans ce domaine-là, euh, compte tenu en particulier aussi des moyens qui sont déployés par l'État, de ce que ça coûte à l'État, de ce que ça coûte aux collectivités, de ce que ça coûte à notre collectivité nationale. Euh, je, je, moi, je suis un et je suis pas le seul un, un, un partisan fervent de, 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 de taper au portefeuille et de, de manière très forte, quel que soit quel que soit le délit. Et là, en l'occurrence, je trouve que 150 000 euros, ça, ça c'est pas suffisant.
1: Bah c'est vrai qu'au vu des dégâts, des moyens déployés, 150 000 000 euros, ça fait, ça fait petit comme...
20: Non, mais c'est vrai que ça paraît un peu dérisoire. Maintenant, il faut replacer la l'amende dans son contexte parce que... — Heureusement, chaque fois qu'il y a un incendie, on n'a pas des incendies criminels ou des pyromanes. Il y a des incendies involontaires qui sont souvent le, effectivement le cas. Moi, je crois que cette polémique actuelle qui a lieu cet après-midi à l'Assemblée et qui semble un peu naître depuis quelques jours sur les moyens qui ne seraient pas suffisants, sur les moyens qui auraient été, par ce gouvernement, réduits, etc., est insupportable. Mmh. Cette polémique est insupportable. On a aujourd'hui des milliers d'hectares de forêt qui brûlent. On a des pompiers et des personnels qui sont là euh, à, à la, au péril de leur vie, euh, avec des, des conditions difficiles, parce qu'ils sont dans des conditions difficiles, qui font le maximum. Et c'est à eux qu'il faut adresser un message de soutien. Et des et non conditions pas à des polémiques.
1: Polémiques. très difficiles, notamment Quand liées même. à la chaleur et à l'origine de ces feux, cette fameuse canicule. Dans plusieurs villes, des records de température ont été enregistrés. On va tout de suite retrouver Mathieu Rio et Olivier Gangloff. Ils sont au de chaumont C'est un parc à Paris dans le 19e arrondissement. Mathieu, bonjour. Les Parisiens cherchent toujours de l'ombre cet après-midi
18: oui, exactement, puisqu'il fait de plus en plus chaud. Regardez, il fait exactement 39 degrés. On n'est plus très loin du pic de canicule prévu par Météo France, à savoir 41 degrés dans la capitale. On n'est pas très loin non plus du record de température qui avait été enregistré dans la capitale. C'était lors de l'été 2019. Il avait alors fait 42,6 degrés. Alors, comme vous l'avez dit, eh bien, les Parisiens cherchent à trouver de l'ombre, à se rafraîchir ici dans ce parc, comme tant d'autres à Paris, puisqu'il y a 1100 îlots de chaleur, de fraîcheur, évidemment dans cette capitale. On les voit se prélasser sur des serviettes. La bouteille d'eau n'est jamais très loin. On a croisé beaucoup de ces parisiens. Certains sont venus avec toute une panoplie d'équipements pour se rafraîchir. Certains avaient des brumisateurs, des éventails, vraiment des énormes packs d'eau fraîche. Je vous propose d'écouter plusieurs d'entre eux.
24: Je reste une demi-heure, trois quarts d'heure. Après, j'irai boire m'abriter, quoi à la piscine ou au centre
3: aéré, quoi, dans un truc où il y a de la clim, parce qu'il fait très chaud là. Je pense que je vais aller me rafraîchir peut-être dans un lieu climatisé, euh, dans une salle d'escalade que je connais climatisée. je me poserai tranquillement je pense.
9: Je trouve qu'on est mieux au grand air, dans la verdure, surtout il y a de l'arrosage par moment, en plus c'est tranquille. Nous on
20: vient juste d'arriver d'Australie où il faisait 9 degrés, donc en fait on est plutôt très content. On en profite, quoi, on transpire un peu, mais ça va
18: alors face à ces chaleurs extrêmes, il y a moins de monde cet après-midi dans le parc que ce matin. Beaucoup préfèrent des lieux climatisés comme les magasins, les supermarchés ou encore les cinémas, les musées. Très bonne nouvelle pour les Parisiens. Il faut savoir que les parcs vont fermer à minuit, donc leur durée d'ouverture va être prolongée. Cela concerne une bonne dizaine de parcs, une vingtaine exactement. Et très, très bon point également, l'orage qui arrive cette nuit et qui va permettre eh bien, de faire tomber ces températures très importantes dans la capitale. Les températures seront d'une trentaine de degrés pour le reste de la semaine.
1: Merci beaucoup Mathieu pour toutes ces précisions. Mathieu Rio, depuis le parc des Butchemont à Paris, vous étiez avec Olivier Gangloff derrière la caméra. On l'a vu, hein, ces parisiens qui cherchent de l'ombre dans ces parcs. Ces canicules, qu'est-ce qu'elles nous disent Comment nous adapter à l'avenir Parce qu'on parle souvent de, de faire évoluer le, 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 les villes, notamment, où il fait le plus chaud. Il va falloir penser à y mettre plus de verdure à l'avenir bah, Il faut
20: végétaliser, effectivement. Il faut essayer d'éviter tout ce qui est bitume et le remplacer. Par exemple, les cours d'école, Alors à Paris, c'est fait depuis un certain nombre d'années. Tout est euh, bitumé, c'est vrai. Tout est bitumé, euh, partout. Et vous avez une minéralisation de la ville qui a été augmentée, malheureusement, ces dernières années. Il faut bien le dire. Donc, euh, on fait encore des places en béton, on fait encore des places en pierre, qui sont des pierres qui réfléchissent, évidemment, le, la, la chaleur. Donc, tout ça, il va falloir essayer de l'éviter. Euh, néanmoins, euh, ça reste, à mon avis, un petit peu marginal. On arrivera à gagner... Peu Peut-être quelques degrés, mais la solution euh, éventuelle et la solution ultime, ce n'est pas celle-là. Euh, la solution ultime, bah, c'est de végétaliser. Mmh. C'est clair, dans Paris, c'est compliqué. Euh, vous avez un certain nombre de projets actuellement qui sont lancés par la mairie de Paris euh, dont on ne voit pas très bien comment ils vont pouvoir aboutir. Par exemple, la végétalisation de la place de l'hôtel de ville. Bon, moi, je, je, veux, je veux bien. C'est effectivement le cœur de Paris qui est le moins végétalisé. C'est le marais. Bon. C'est la partie la moins végétalisée de Paris, c'est là où il n'y a pas de parc, mmh. etc. Bon. Euh, quand vous regardez l'étude technique, euh, elle est très compliquée. Elle est très, très compliquée, elle est quasiment, quasiment impossible à faire. Donc en réalité, il faut chercher, et Paris c'est compliqué parce que c'est une petite ville, hein, c'est 105 km², et extrêmement dense, et donc il va falloir chercher des, des, des aires de végétales à l'extérieur de Paris. À l'extérieur
24: de Paris. Donc vous avez le bois de Vassel, vous avez le bois de Boulogne, mais ça suffit pas. Donc
1: Jean-Michel, Paris, on peut pas le végétaliser aujourd'hui. On
24: peut le végétaliser hein, déjà un peu mieux qu'il ne l'est actuellement, euh, mais comptuel. il faut, il faut oui, en il faut tout cas arrêter faut... de couper des arbres peut-être. Mais, mais ce qu'il faut, ce qu'il faut aussi, c'est tra ce travailler aussi sur l'architecture, végétaliser les les immeubles, avoir des... là aussi, on voit de plus en plus des terrasses qui sont végétalisées avec avec des immeubles qui, qui, qui se prêtent à ça.
1: On parle des incendies de la canicule dans un instant. Il est 15h40, c'est l'heure de faire une pause. La pub et on revient dans un instant sur CNews. Et de retour sur le plateau de la belle équipe, toujours avec Jérôme Dubu, Jean-Michel Fauvergue, Georges Fenech. On continue de parler des incendies alors que des députés questionnent le gouvernement en ce moment même à ce sujet à l'Assemblée nationale. On va suivre en direct les deux dernières questions dans un instant. On parlait à l'instant de la canicule et des moyens Georges Fenech à mettre en œuvre justement pour faire face notamment dans les grandes villes à ces périodes de très forte chaleur. Oui. Euh, moi, je voulais
12: rappeler que le 24 août 2021 a été votée et adopté une loi climat euh, qui tient compte à la fois du réchauffement climatique, mais également qui tient compte aussi des problèmes énergétiques, mmh. de manière générale. Et qui impose des normes draconiennes aujourd'hui à toutes les collectivités locales, dans tout ce qui est notamment l'urbanisme, mais tous les promoteurs immobiliers qui doivent respecter ces normes qui sont très strictes aujourd'hui pour tenir compte justement de ces évolutions climatiques. Donc ça impacte véritablement beaucoup de professions, hein, pas les transports, la mobilité, etc. Mais il est évident, évident me semble-t-il, que ces, ces problèmes aujourd'hui d'incendie de ce niveau-là mérite, je l'ai dit tout à l'heure, une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière vraiment qu'on ait un point très clair sur qu'est-ce que notre protection civile en France aujourd'hui. Mmh. Quand on entend les pilotes de Canadair, ils, ils ont pas le même avis que la direction euh, civile sur l'état de ces, ces Canadair, un certain nombre qui sont au sol pour des questions de maintenance par exemple. Donc il euh, y a un ministre intérieur qui nous dit qu'on a la, la première flotte en Europe, Moi, je vais bien le croire, mais encore faut-il qu'on ait véritablement une idée très très claire sur ce qu'est la protection civile, les moyens, mmh. les effectifs, et ce qu'il faudrait faire pour euh, être encore plus performant.
1: Une commission d'enquête parlementaire. Ben,
12: C'est ce que je
24: pense, oui. Vous,
1: vous rejoignez Georges
12: mmh. Menech Il y a un rapport qui va sortir Alors, du Sénat. Ouais, ouais, C'est ouais, intér
24: ouais. intéressant comme idée, mais les commissions parlementaires, elles sont, de, elles, elles, elles sont demandées... Euh, pour n'importe quel incident, n'importe quel, euh, quel problème qui n'a pas cette importance-là. Là, pour, oui. euh, pour le coup, ça peut être une idée... Euh, Sans il, esprit polémique. Oui, hein, oui. Pour, pour le coup, le point, ça peut mais... être une idée pour faire le point. Oui. Et d'ailleurs, c'est un des rôles de, du Parlement que de, que de voir comment les lois sont appliquées. Euh, Ce n'est pas seulement les voter les lois, c'est aussi euh, contrôler l'action du gouvernement. Voir comment les lois sont votées, peut-être aussi contrôler l'action des... des euh, des, des... Bon, je... Collectivité, des collectivités de, de, ou... de, de, de tout ouais. des administrations surtout en particulier, ouais. voilà le ouais. mot que je cherchais qui est pourtant simple euh, c est, c est... et pourquoi pas une, une, une commission d'enquête oui sur ces feux euh, c'est pas, pas tous les étés qu'on a des feux et j'espère ça sera pas tous les étés qu'on a des feux de ce type là donc là pour le coup le parlement euh, l'assemblée nationale et le sénat ouais. peut-être totalement dans son rôle à condition que ce rôle là ne soit soit dénué de toute polémique. L'idée c'est de faire un état des lieux. Du, des matériels que l'on a, savoir si on a assez, comment on peut améliorer et comment on peut faire. Par exemple, on sait que, on sait que les, les canadaires ne sont, ne sont plus construits. Comment on peut refaire, revoir, avoir des marchés européens, etc. C'est etc. intéressant.
1: On va partir dans un peu moins de deux minutes à l'Assemblée nationale. Justement, écouter euh, Sophie euh, Miette, députée de, de Gironde, sur cette question des incendies. Jérôme Dubu, mais c'est vrai qu'une commission euh, euh, d'enquête parlementaire, il y a des ça, interrogations. Ça peut, ça
20: peut être une bonne idée. Euh, oui. Simplement, moi, je ne voudrais pas que ça, ça prenne un tour polémique. Ouais, c'est déjà un peu, un peu le cas actuellement, hein, je l'ai dit tout à l'heure, depuis quelques jours on sent monter un peu cette petite musique mmh. on nous a dit à l'Assemblée cet après-midi qu'il fallait réintégrer par exemple les pompiers qui n'étaient pas vaccinés, ça représente 200 personnes — Sur 250 000 pompiers. — C'est complètement dérisoire. Professionnel. — Il y a plusieurs milliers oui, oui. bénévoles. Hein. — D'accord. OK. — Volontaires. Enfin, — Voilà. Donc on commence par là. On voit que la polémique monte alors que les conditions sont à l'Union nationale sur ces sujets-là. Enfin c'est très clair. On ne peut pas avoir euh, des, des parlementaires qui se déchirent ou des, des Français ou des élus qui se déchirent sur ces sujets-là alors qu'on a besoin d'être derrière oui. nos forces. — Jérôme,
12: une commission d'enquête parlementaire, moi, il se trouve j'en ai présidé. J'en oui. fais partie d'un certain nombre. — s'en souvient, bien entendu. Euh, vous avez tous les partis sont représentés. Au hein, euh, Rata, bien sûr, mais dans une commission d'enquête, on travaille ensemble, euh, sans esprit au possible de polémique, justement, pour faire un état des lieux et faire des propositions. Et donc, on est vraiment... Le Parlement, elle est dans son rôle non, de mais contrôle, qui est, effectivement. Il y a une
20: commission d'enquête, elle est toujours équilibrée. Elle, elle rend... Oui. c'est bon. Mais quand, quand on voit... C'est un autre sujet qui n'a rien à voir avec les incendies. Quand on voit l'exploitation qui a été faite par la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire entre guillemets, McKinsey, si vous voulez, on peut craindre. Allez, on va, on va à l'Assemblée nationale, on, on en débat après.
1: L'Assemblée nationale, Sophie, mette tout de suite.
5: Mes collègues Girondins à cette question. Le massif forestier des Landes de Gascogne brûle. Les feux sont particulièrement violents dans les secteurs de l'Andiras et de la Thèse-de-Bûche. Qu'il s'agisse de, Qu de forêts usagères ou à visée économique, la forêt brûle aussi en Finistère, Mondaré et dans le Sud-Est. Deux gigantesques feux ont ravagé presque dix neuf trois cent soixante dix hectares à cette heure de végétation, soit presque deux fois la surface de Paris, malgré les importants moyens déployés. Un troisième feu s'est déclaré hier dans le Médoc. Des évacuations préventives des communes sont réalisées. Vous même, Monsieur le Ministre, madame la secrétaire d'État Bérangère Couillard et le président du Sénat, Gérard Larcher, se sont rendus sur place et je vous en remercie. Je tiens bien sûr à saluer aussi devant vous tous, chers collègues, le dévouement extraordinaire des élus locaux, des maires, leurs conseillers municipaux, des services de l'État, du département, de la région Nouvelle-Aquitaine et évidemment le travail des soldats du feu qui est tout simplement héroïque de jour comme de nuit. Merci pour eux. Un mot également pour les forestiers qui ont mis à disposition leurs équipes les hommes, leur matériel pour combattre le feu. Mais aussi, ne l'oublions pas, la préfète Bussio, les sous-préfets Ferrier et Loustic, qui sont exceptionnels, la sécurité civile, la DFCI, l'ONF, tout simplement les citoyens et la formidable solidarité entre eux, tous ont travaillé de jour comme de nuit. Notre devoir est d'agir. Pour la suite, face au grand feu, des actions de prévention sont essentielles. Il faut apprendre à retrouver des usages respectueux de la forêt, former les citoyens, sanctionner durement les actes criminels. Notons aussi que les moyens des, des 10 si précieux s'appuient sur une cartographie qui date de 2002 et qui mérite d'être mise à jour. Avec l'accroissement de la population...
19: Collègues, je vous remercie. Euh, Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
22: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, je veux redire, euh, après votre intervention, comme je l'ai fait pour votre collègue, euh, tout notre soutien aux sapeurs-pompiers, Bien sûr, en Gironde, où vous êtes élu, et j'ai eu l'occasion de vous croiser lors de ma venue au début de, de ces grands feux, mais euh, pardon, mais également dans, dans toute la France, puisqu'au moment où nous parlons, il y a cinq feux très importants, trois en Gironde, mais le troisième que vous avez évoqué vient d'être fixé, comme on dit, et donc ne pourra pas se propager davantage, et deux autres feux, l'un dans le Finistère et l'autre dans les, les bouches du Rhône, ce qui prouve d'ailleurs que la sécheresse a lieu au réchauffement climatique, montre que c'est au nord de la Loire aussi. Il y en a eu dans le Maine et Loire il y a pas si longtemps que ça, des feux importants. Est-ce que nous comprenons euh, des feux de Gironde, qu'ils soient d'ailleurs d'origine humaine, puisque vous avez vu qu'une personne a été interpellée et qui serait potentiellement euh, pyromane, mais indépendamment de l'origine de ce feu, nous savons que cette euh, sécheresse et ce réchauffement climatique va faire naître dans des départements qui n'ont pas l'habitude, des feux importants. Et ce qui se passe en doute en Gironde est, euh, est exceptionnel, puisque le dernier grand feu daté il y a plusieurs années, c'était 700 hectares. Nous sommes à 20 000 dans votre département depuis quatre jours. Et sans doute, faut-il réfléchir au lendemain, évidemment il faut laisser travailler les sapeurs-pompiers maintenant, mais au lendemain de ces feux, de cette saison des feux, faut-il réfléchir que l'a très bien dit Christophe Béchu, à la demande de la Première ministre à la question sécurité civile-sécheresse, sécurité civile-réchauffement climatique, mais aussi moyens 10 moyens aériens euh, le, la présidence française de l'Union européenne a permis d'abord le financement, mesdames et messieurs les députés, à 100% désormais des achats de Canadair et de Dash. Ce sera l'Union européenne. Merci l'Europe. C'est grâce à elle que nous arrivons à intervenir dans la sécurité euh, civile. On peut aussi dire merci à l'Europe. On n'est pas obligé d'être bêtement anti C'est Ce n'est pas une obligation se réjouir que c'est à la base de Nîmes, c'est à la base de Nîmes mais évidemment sur tout le territoire national Merci que... Le que Je vous remercie Merci. monsieur le ministre. La parole est à madame
19: Estelle Youssoufa. Merci, Madame la Présidente.
1: On vient donc d'entendre Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui répondait à Sophie Met, députée modem de Gironde. On va retourner à l'Assemblée nationale dans quelques minutes. Écoutez Nicolas Thierry, qui est député de la NUPES en Gironde, toujours sur les incendies. On continue d'en parler. On a Gérald Darmanin qui disait que la flotte aérienne, justement, pour faire face à ces feux, c'est l'Union européenne qui va s'en charger, qui va prendre en charge.
24: Oui, euh, il, y avait déjà, il y avait déjà des accords de chaque pays européen pour intervenir chez les autres. On a vu que la France d'ailleurs dès 2017 est intervenue sur les gros incendies de, du Portugal euh, et c'est une bonne chose que de, de, de se, se prêter main forte euh, dans ces cas-là. Sauf que euh, si, ça, si ça brûle euh, sur plusieurs pays en même temps évidemment, après euh, c'est beaucoup plus difficile mais moi je voudrais revenir sur le fait que euh, Gérard Darmanin a raison de dire, que, euh, de, de constater c'est un constat, que ces feux-là maintenant se propagent à la fois au sud et au nord de, de, de la France. Donc à un certain moment, euh, s'il y a plus d'incendies, plus de, 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 plus de, de, de points d'incendie, euh, il faut bien évidemment euh, revoir le, le, le parc actuel et, de, de, et, et faire effectivement une espèce de bilan de ce qu'on a actuellement, dont on, on en a parlé ces derniers temps, dont on voit que le parc est, est, a été augmenté régulièrement avec l'achat des, des, des dash 8 en particulier. Mais il faut maintenant euh, se mettre face aux nouvelles menaces euh, on a des menaces climatiques importantes, il faut se mettre face à ces nouvelles menaces-là et de faire un bilan et de faire en sorte aussi de, 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 de mettre notre, nos, nos moyens euh, euh, en adéquation avec cette menace-là en se servant aussi des financements européens et on voit que l'Europe-là est, est, est véritablement d'un gros, gros secours. C'est vrai Jérôme Dubu, aujourd'hui
1: on a une base, une unique base à Nîmes pour les Canadaires, mmh. euh, les daches pour une intervention. On a vu que ça a brûlé dans les monts d'arrêt. En Bretagne, une première, ça brûle aussi dans la Sarthe, à l'ouest de la France. Euh, par conséquent, c'est ça aussi, c'est une réorganisation, un redéploiement des, des moyens oui, sur en le fait, territoire.
20: Euh, les, les crédits de la sécurité civile ont augmenté, je crois, de 45%. Ça a été rappelé par Gérald Darmanin. 44, 44% exactement. Merci de, du 1% précis.
12: Du, 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 du tu as raison juste, parfaitement,
20: il faut être précis. Oui. Euh, en cinq ans. Donc, euh, dire que rien n'a été fait, comme je l'ai entendu cet après-midi, c'est absolument dérisoire. Enfin, c'est même inadmissible. Et donc, ces crédits-là, il faut savoir effectivement à quoi ils ont été affectés. Euh, les canadaires et les appareils volants, ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la lutte contre, contre les feux. Je l'ai rappelé euh, tout à l'heure. L'entretien préventif. Des forêts, c'est extrêmement important aussi. Alors il y a des amendes, etc. quand c'est n'est pas fait. Mais... mais il faut aussi euh, avoir un, un côté incitatif.
1: Mais justement, que... la forêt de la Thèse-de-Bûche, on en parlait euh, tout à l'heure. Il y a eu un problème. Il y a eu un espèce de, de statu quo à la demande des verts. Oui, absolument.
20: Euh... Mais c'est une erreur. C'est une erreur politique. C'est-à-dire que bon, finalement, c'est un peu le mieux qui est l'ennemi du bien. Si vous voulez, vous, mmh. vous voulez faire encore mieux. Et puis finalement, vous faites moins bien. Parce que euh, à partir du moment où vous ne voulez pas entretenir, vous ne voulez pas arracher des arbres, etc., ben vous, vous, dégradez, euh, vous dégradez la forêt et elle est plus propice à des incendies. C'est évident. Ça, tous les spécialistes de l'entretien des forêts vous le diront. Ce pas moi qui vous le dis. Hein.
24: Jean-Michel que vous vouliez ajouter euh, un mot Oui, je voulais ajouter, puisque euh, on, on parlait euh, tout à l'heure de, de la loi climat. Il euh, y a une loi sur la, sur la sécurité civile et sur le, mmh. sur le travail des pompiers, qui est la loi Matras. Euh, qui, euh, qui a été voté en, en 2021, en novembre 2021, si euh, je, je ne m'abuse, et qui euh, voit effectivement euh, tous ces problèmes-là, en particulier le problème des, des, des pompiers volontaires, euh, la protection des, des, des pompiers aussi, des sapeurs-pompiers, euh, et aussi la, la nécessité, l'obligation même aux communes, d'avoir des plans justement de lutte contre cet incendie-là, ces incendies, et, et contre les, les, gros, les, les, les grosses problématiques du, du moment.
1: On va à l'Assemblée Nationale, on vous écoute après Nicolas Thierry, député de la
23: NUPES, qui s'exprime. 19 000 hectares de forêt partis en fumée, 37 000 personnes déplacées, des milliers d'animaux sauvages en proie aux flammes, la Gironde brûle d'un feu monstrueux, combattu avec abnégation par les pompiers dont je veux ici saluer le courage. en France, nous suffoquons. Voilà l'effet du dérèglement climatique qui nous accable. Nous ne voyons pas ici la main du destin, mais celle du renoncement. Nos territoires souffrent, non pas seulement de la canicule, mais bel et bien de l'inconséquence des gouvernants qui n'ont cure de l'avenir écologique du monde. Nous avons été trahis depuis trop longtemps et par trop de dirigeants. Les belles promesses ont succédé aux grands discours, à l'inaction à succédé à l'immobilisme. Les forêts qui brûlent laissent nos dernières illusions en cendres. Alors, même la première, alors, alors, Madame la Première Ministre, vous avez le choix. Soit rejoindre la cohorte honteuse de ceux qui nous ont enfoncés dans la crise écologique, soit être la Première Ministre qui affrontera avec lucidité le nouveau régime climatique engendré par un capitalisme financier sans morale et sans limite qui nous mène à notre destruction. Le nouveau régime climatique, c'est la nature déboussolée, les espèces menacées et les plus précaires martyrisées par l'injustice environnementale. Car si les humains naissent libres et égaux en droit, partout, les risques écologiques frappent d'abord les plus démunis. S'adapter, c'est essentiel, mais ne suffira pas. Il faut rompre avec la folie productiviste qui préside depuis trop longtemps aux destinées environnementales de notre pays. Hier, votre gouvernement n'a guère agi et a été pour cela condamné. Mais je gage que la violence de la crise écologique finira par convaincre les plus réticents. Alors j'en finis, ma question sera simple, Madame la Première Ministre. Oui ou non, allez-vous enfin agir pour le climat et la biodiversité Oui ou non, allez-vous sortir notre nation de sa dépendance aux énergies fossiles et engager désormais, sans plus attendre, la seule politique viable, celle de la bifurcation écologique Bravo.
19: Je vous remercie. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.
17: Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry. Oui la première ministre va agir, elle va agir avec Agnès Pannier-Runacher et moi-même dans le cadre du PAC qui a été déterminé par le président de la République pour indiquer qu'une feuille de route qui va valoir pour la totalité des ministères de ce gouvernement va définir les moyens d'accélérer sur ces sujets pour changer de braquet sur notre capacité sur ce sujet à lutter contre le changement climatique. Le président de la République a eu l'occasion d'annoncer le 14 juillet l'utilisation d'une partie de la fiscalité sur les énergies fossiles pour accélérer cette adaptation au changement climatique. Les dispositifs qui existent vont être rassemblés pour que nous puissions concevoir une trajectoire carbone pour notre pays qui permette aussi de prendre à témoin l'ensemble de nos concitoyens des efforts qu'il convient de faire. C'est très exactement le travail que, autour du secrétaire général de la transition écologique, Monsieur Pellion, nous sommes en train d'accomplir pour rendre public dans les semaines qui viennent à la fois cette feuille de route et le plan d'adaptation au changement climatique à compter de 2023, qui sera soumis et présenté à l'ensemble des parlementaires. Je vous remercie.
1: Et donc Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, qui répondait à Nicolas Thierry, député de la NUPES en Gironde, sur la question des incendies, et là, plus généralement, la question contre la lutte contre le réchauffement climatique, c'est ce qui a été demandé. À ce propos, euh, c'est vrai que cette lutte contre les réchauffements climatiques, on y pense avec ces fortes chaleurs, à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, pour pouvoir lutter contre ce réchauffement climatique, euh, il y a un maire qui a demandé de bien fermer les portes lorsqu'on utilise euh, la, la climatisation, notamment dans les magasins, sous risque d'amende. Je vous propose de, de, de regarder, puis après on, on échange autour du, du réchauffement climatique.
16: Rentrer dans une boutique sans fermer la porte derrière vous, un geste qui pourrait coûter de l'argent à votre commerçant. La mairie de Bourg-en-Bresse a émis un arrêté sanctionnant les commerces gardant leurs portes ouvertes alors que le système de climatisation est en marche. Si l'infraction est constatée, il risque une amende de 38 euros. Cette décision ne surprend pas les propriétaires des shops.
25: Les tarifs ont pris quasiment
16: 30% depuis l'année dernière. Donc pour moi c'est du bon sens que de ne pas laisser les portes ouvertes quand on est climatisé ou quand on est chauffé. Pour le maire de la ville, cet arrêté ne vise pas les petits commerces, mais bien les magasins de grandes marques. L'objectif, ce n'est pas de faire entrer de l'argent. L'objectif c'est que chacun revienne à la raison et que en particulier les franchises nationales qui partout en France
25: donnent des consignes laissez vos portes ouvertes laissez vos portes ouvertes, eh bien euh, renoncent à cette pratique
16: et qu'on en revienne euh, à un fonctionnement plus normal. L'arrêté ne concerne pas seulement la climatisation. En hiver, les commerçants devront aussi maintenir leurs portes closes lorsque le chauffage est allumé.
1: Alors la lutte contre le, le réchauffement climatique, on entendait le ministre de, de l'écologie euh, avancer ces hein, mesures hein, contre, contre le réchauffement climatique. Est-ce que ça commence par là, par cette proposition ou cette décision plutôt du maire de Bourg-en-Bresse, très concrète, on ferme la porte quand on a la clim, Georges Félac. Il
12: y a des, des gestes au quotidien, mm. il faut saluer toutes ces, toutes ces mesures qui sont, qui sont prises, mais lorsque j'entends la, la question du, du député Nupes, je, je le trouve particulièrement... Sévère, comme si rien n'a été fait. Je voudrais quand même simplement rappeler qu'en 2005, on a voté une charte de l'environnement. On l'a intégrée dans le bloc de constitutionnalité. Donc il y a valeur constitutionnelle qui est protection précisément de notre environnement, qui prévoit trois principes. Prévention, précaution et pollueur-payeur. Et en même temps, je dis à ce député qu'il y a une forme de contradiction à avoir lutté et de continuer à lutter contre l'énergie nucléaire, qui est la plus propre qui ne pollue pas et qui, en plus, nous assure une indépendance énergétique, et, et, et j'y vois là une contradiction euh, majeure. Donc le fait de dire « vous ne faites rien pour que ça n'est pas vrai », puis il faudrait rappeler tout ce qui a été fait, même dans ce dernier quinquennat, je rappelais la loi climat notamment, rappelons la COP21, enfin, je veux dire, notre classe politique n'est pas restée inactive. Depuis le, le fameux La Maison Brûle de Jacques mmh. Chirac, et nous regardons ailleurs, tous les gouvernements qui sont succédés
24: ont mis vraiment une priorité sur ces questions-là. – Tous les gouvernements ont je dis pas ont que pris
12: conscience, maintenant,
1: évidemment. en tout cas, ça, ça fait partie Détant des priorités. priorités. –
24: D'autant que la France est un des, des meilleurs élèves de l'Europe. Ah, – Oui, monsieur, absolument, mais, européen. – L'Europe, qu ouais. quand on voit la, la réouverture des... Des centrales à charbon de, 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 de l'Allemagne, c'est... Par les écolos par les, par les écologistes, c'est eh catastrophiste oui. aussi. catastrophiste, euh, ça, y en a si un vrai si problème vous voulez, aussi. moi,
20: j'ai trouvé que la question était euh, bêtement polémique euh, sur d la forme.
1: Et agressive, et comme Et agressive,
20: comme bon, d'accord, ok, on, on
1: a compris C'est la, la méthode, la bifurcation, c est c est cela.
20: La <rire> bifurcation euh... écologique, moi, je ne sais pas très bien ce qu'il veut dire en disant ça. Bon, mais en réalité, sur le fond, ça, pose, ça nous pose quand même un problème, c'est-à-dire que... On est, on est une société où, effectivement, on ne va pas pouvoir rester avec un statu quo. Alors, Georges a rappelé un certain nombre de lois qui ont permis d'avancer, etc., sur la lutte contre le réchauffement climatique et sur la transition écologique. Mais on a quand même un problème de fond et on a des dilemmes permanents. Moi, j'évoquais tout à l'heure le problème du logement en île de france mmh. On a aujourd'hui 700 000, un peu plus de 700 000 demandeurs de logements sociaux en île de france bon. Et tous les maires, aujourd'hui, ont des plans locaux d'urbanisme qui sont restrictifs sur la construction. Euh, tu as cité tout à l'heure euh, la loi concernant la zéro, les zéro artificialisation des sols. Euh, que fait-on Et tout est comme ça, si vous voulez. On a une société euh, qui a été une société productiviste, qui a été une société de consommation à outrance. Comment va-t-on en sortir et à quelles conditions et à quel prix Et le logement, je pourrais multiplier les exemples, si vous voulez. C'est valable pour l'industrie. On dit « on va réindustrialiser la France ». Alors c'est pas l'industrie du 19e siècle, mais enfin c'est c'est une industrie où chaque, chaque fois que vous, vous voulez, vos emplois, quand mais fait, où chaque, chaque fois, oui. écologique, oui, porteuse d'emplois. Mm. d'abord il faut former les gens. Je vois ce mm. qui se passe dans le bâtiment, par exemple, c'est très compliqué parce que les gens ne sont pas assez formés. Il faut les former, etc. Bon, mm. mais en réalité, toutes ces questions-là, elles vont creuser des dilemmes. Elles vont obligés à des choix draconiens. Et je ne suis pas sûr que les politiques, quelles que soient leurs couleurs, et malgré ce que j'ai entendu de la part de ce député Nupes, ils soient prêts. Voilà.
1: Alors il y a le réchauffement climatique, il y a aussi la guerre en Ukraine qui va nous amener à une sobriété énergétique. Emmanuel Macron a prévenu, on l'a suivi en direct le 14 juillet sur CNews, on doit s'attendre à des coupures cet hiver, un scénario possible selon vous il était alarmiste, le président de la République Difficile.
12: J'ai trouvé particulièrement alarmiste. Ouais, oui, ouais, ouais. Ça m'a vraiment euh, profondément euh, marqué, hein, ce, ce, cette intervention. C'était un discours, je pense, d'un grand courage. Parce que dire aux Français « Attention à la rentrée, euh, on risque de changer le mode de fonctionnement sur le plan d'énergie ». Euh, il n'a pas évoqué, je ne crois pas qu'il a évoqué le terme de, de coupure, mais euh, c'était sous-jacent quand même. Mmh. Le rationnement. Euh, le le rationnement. rationnement hein. Mais euh, bon, il est, il est certain qu'il va falloir trouver des
24: alternatives ah. à l'absence du gaz russe. Hein. Je viens de critiquer à l'instant euh, l'Allemagne qui, euh, qui, qui a abandonné le, le nucléaire et qui a rouvert ses centrales à charbon. Euh, le, le fait que nous réouvrions, nous aussi, nous en, une centrale à charbon pour faire de l'électricité... Momentanément. Momentanément, bien évidemment, veut bien dire qu'on est dans une situation qui est, euh, qui est préoccupante dans, dans, dans ce domaine-là. Il faut donc produire de l'électricité, il faut, il faut en produire plus en plus. On est moins dépendant du gaz euh, russe en particulier... Oui que, euh, que l'Allemagne, on, euh, on, on, on essaye d'avoir de, des approvisionnements qui sont divers et variés sur la Norvège, sur l'Algérie, sur etc. Euh, mais pour autant, euh, il y a aussi une certaine forme de solidarité avec les autres pays européens pour lesquels on devra venir en aide si eux aussi ont des coupures d'électricité. Il y a tout un accord dans ce domaine-là, et donc euh, il a été, effectivement, le, 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 le président de la République a été dans ce domaine-là... Euh, il a, il a fait un discours de, de responsabilité, dirons-nous, vérité. Je voulais réagir.
20: Non, juste pour dire qu'il y avait eu des avertissements de la part de Vladimir Poutine qui utilise euh, ces matières premières, que ce soit les céréales, que ce soit... Euh, je rappelle que la Russie est le, le, le numéro 2 en production de, de céréales, notamment de blé de mondial. Mm -hmm. Et donc, il utilise ces matières premières comme un moyen de chantage. Bon, donc il faut s'attendre au pire. Et le président... Euh... Macron a eu parfaitement raison de mettre en garde. Euh, les, on commence à avoir un certain nombre de coupures de gaz, notamment sur, euh, sur la Norvège, alors, qui en a. Bon, mais faites, Faisons attention parce qu'en réalité, cette arme-là, elle est terrible pour nous. Elle est terrible pour nous. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, euh, l'Europe est un peu tétanisée devant ça. Euh, les, les moyens de, 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 de remplacement que vous avez évoqués tout à l'heure avec l'Algérie, etc., ce n'est pas des gazoducs. Ouais il va falloir construire des, des, des ports méthaniers. ça va prendre beaucoup de temps. Ouais, bah, et, et, et en, ça va. en, en, en tout ah, cas, je, juste pour conclure sur ce sujet, Jean-Michel. Jean-Michel,
1: on, on,
24: a, on a aussi des espèces de paradoxes euh, qui font que tout est remis en question du jour au lendemain. Par exemple, euh, les éoliennes sont remises en question parce qu'il euh, y a une pollution visuelle, il y a un certain nombre de choses, elles sont remises en question. Les, le, 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 biogaz, le biogaz, qui est une, qui est mmh. une des solutions est aussi remise en question parce que euh, on utilise euh, des, des des sols, euh, mm. les, les sols agricoles, pour faire du biogaz. Euh, et, et donc à un certain moment, il faut s'équilibrer entre évidemment les nouvelles les, les nouvelles euh, énergies et, et, et ces paradoxes-là. Il, il va falloir trouver des solutions.
1: En tout cas, les prix de l'énergie, les Français elles, le constatent, notamment euh, l'essence. Les prix sont sont au plus haut. Le pouvoir d'achat, eh bien, c'est en débat avec le projet de loi en ce moment à l'Assemblée nationale. On ira faire un tour, retrouver Florian Tardif. Dans un instant, on parlera du, du pouvoir d'achat. Euh, mais avant, un mot, un mot de sécurité, euh, puisque ces derniers jours, à Angers, à, Metz, à Amiens, euh, plusieurs attaques au couteau euh, et des morts. Et ce serait une tendance observée par les autorités, cette augmentation des attaques au couteau, même si aucun chiffre récent ne l'atteste. Le recours à ces armes rudimentaires a désormais lieu en dehors de, de tout contexte terroriste qu'on connaissait déjà. Les explications de civils de lettres.
26: Trois jeunes tués à Angers vendredi dernier. La veille, une rixe mortelle à Amiens ou encore un homme poignardé le même soir dans la Drôme. Les attaques qui impliquent une arme blanche se multiplient. Les derniers chiffres datent de 2017 à l'époque. 44 000 victimes d'agression étaient recensées, soit plus de 120 par jour. Un chiffre qui pourrait être encore plus important aujourd'hui.
4: Eh bien, il y a, y a des, des bagarres de plus en plus nombreuses, et au sein de ces bagarres, eh bien, une utilisation de, de, de cet armement par le biais, par le, par le fait aussi euh, de gens euh, qui, sont, qui sont, parfois des référents culturels différents. Il y a beaucoup de gens issus de l'immigration qui sont impliqués dans, dans l'utilisation des armes blanches.
26: Ce phénomène n'est pas seulement réservé aux quartiers d'immal fréquentés. Il touche de nombreuses villes moyennes. L'une des explications le couteau est une arme très facile à se procurer.
3: Quoi de plus simple que de se procurer un couteau, quoi de plus simple que d'utiliser un couteau, c'est à la portée de tout le monde. Et euh, d'autant plus qu'aujourd'hui, euh, euh, bah, effectivement, on les utilise pour des faits totalement euh, anodins, bénins.
26: Le fait de porter un couteau est un délit qui peut être sanctionné d'une amende allant jusqu'à 15 000 euros et un an d'emprisonnement.
1: Alors Georges, c'est vrai qu'on n'a pas de chiffres récents sur la question, mais on l'a observé en tout cas ces derniers jours. C'est vrai que ces attaques au couteau, on plante pour un oui ou pour un non. C'est quand même terrible.
12: Oui, et il y a manifestement, euh, depuis quelque temps, une multiplication de ce genre d'actes criminels euh, pour différents motifs. Hein. Oui. Là, le Soudanais, manifestement, il y a, y a un problème euh, peut-être d'ordre psychologique aussi. Il hein. ne faudrait pas le dédouaner non plus. Mais je veux dire, hein, euh, souvenez-vous aussi ce jeune de, de 14 ans qui va égorger par dépit amoureux une, une collégienne. Euh, souvenez-vous de ces bagarres euh, mortelles sur, le, euh, sur la dalle du 15e arrondissement avec des couteaux, des battes de baseball, etc., avec des, des agresseurs de plus en plus jeunes. Donc euh, voilà. Et puis évidemment, euh, tous ces attaques aux couteaux qui nous viennent alors d'actes de terrorisme individuel, euh, endogènes où on utilise euh, l'arme blanche. C'est un phénomène inquiétant. C'est un phénomène inquiétant qui est en pleine explosion et qui euh, nécessite que toute la société se mobilise.
1: C'est vrai que c'est une arme de, de sixième catégorie. et C'est facile à, à se procurer. C'est ça
24: aussi le problème. C'est facile. Euh, mmh. alors Effectivement, il y, y, y a des pénalités sur le port d'un couteau. Mais la plupart du temps, quand vous avez un couteau sur vous, euh, en particulier un canif replié, il euh, n'y a, mmh. a, a pas évidemment de poursuite dans ce domaine-là. Euh, c'est aussi une tendance qui nous vient de, du monde anglo-saxon, il faut le savoir, et en particulier de l'Angleterre, qui a connu ça euh, a, dans les années euh, de, de, de 2010 euh, et, et qui, qui est en, en euh, augmentation. On a eu pendant les années 2015, mais c'était la période des attentats, beaucoup d'attentats qui se sont faits. Euh... Mmh. Au couteau, euh, faute, faute euh, sans doute d'avoir une arme à feu, d'avoir mieux, quoi. Euh, et et aujourd'hui, on, 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 on les voit ressurgir. Il faut dire qu'on a, euh, enfin, moi j'ai toujours connu euh, dans, dans le cadre de, de ma vie d'antan et, et, et ces, ces, ces agressions euh, à l'arme blanche. Euh, il faut dire aussi que euh, peut-être que j'ai. Dans mon souvenir, quelque chose de très particulier, qui est cette agression euh, d'un individu euh, euh, qui, qui, qui était un demandeur d'asile, qui avait un couteau, qui a été maîtrisé par la police mmh. avec un, avec mmh. un taser. Sous taser. On ans. avait vu les images. Effectivement. Voilà. Été relâché. Et qui a été relâché immédiatement. Oui. immédiatement. Oui. C'est-à-dire que la menace avec le couteau, ou l'arme blanche, ou le, ou le marteau, ou un pic, ou ce que vous voulez, une arme par destination, n'est pas... — Me semble-t-il très prise au sérieux quand on passe pas à l'acte
1: ?— C'est tout aussi dangereux qu'un qu pistolet, parce bien que c'est terrible. C'est terriblement... Euh, — Bien bien, évident. Euh, bien sûr. — Létale, une... Oui, — un enfin, le, Les armes blanches, on en parle beaucoup actuellement, parce
20: qu'effectivement, il y a ah. cette multiplication, comme l'a rappelé Georges, d'agressions de, 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 ces jours-ci. Bon. Mais moi, ce qui me frappe quand même, c'est la multiplication des armes et la prolifération en France des armes létales depuis quelques années. Mmh. Vous n'avez pas une perquisition, que ce soit une perquisition policière, une perquisition de gendarmerie, où il n'y a pas une prise d'armes. C'est incroyable. C'est incroyable. Chaque fois que vous avez une perquisition pour récupérer de la drogue, pour euh, voilà, dans, dans des cadres euh, un peu différents, eh bien, vous retrouvez des armes. Il y a une prolifération sur les territoires national français actuellement d'armes, et la réponse pénale de ce point de vue-là est extrêmement faible. — Extrêmement faible. Il faut vraiment faire un effort sur ce sujet-là. Il faut vraiment renforcer la lutte contre la prolifération des armes. —
12: Pourtant, les tests existent. Hein. Oui, oui mais, mais ils sont Les pénalités, elles existent. Bah, — mais elles oui, sont, sont, sont très faibles. Ouais, — Et on parlait tout à l'heure, la fusillade...
20: — 11... Hier, à Paris, ouais, dans le 11e... Alors... — Hier, à Paris, à
12: Kalachnikov. Il y a un jeune de 16 ans qui est en garde à vue. Vous 16 allez ans. sur
20: Internet, vous achetez une Kalachnikov ouais. en
1: 35 minutes. Mmh. À 500 euros. Voilà. Demain, vous le faites. Ce que je vous propose, c'est de retourner à l'Assemblée nationale. On va parler pouvoir d'achat dans un instant. On va tout de suite retrouver Florian Tardif sur place, puisque l'examen du projet de loi sur le pouvoir d'achat se poursuit. Florian Tardif, bonjour. Alors les discussions vont reprendre après un, un premier bonjour. débat agité, plutôt, cette nuit
25: oui, tout à fait. Nous en sommes toujours à l'étude de l'article premier de ce texte qui contient une vingtaine d'articles, article premier dont l'objet est de tripler, je le rappelle, la prime partage de la valeur, dite prime Macron, jusqu'à tard hier soir. Pour vous expliquer ce qui s'est passé ici à l'Assemblée nationale, les députés se sont écharpés sur l'objet même de cet article. C'est une prime en fumage injuste, ont estimé les députés de la NUPES qui auraient préféré c'est en tout cas ce qu'ils ont expliqué à chacune de leurs interventions en séance, que les débats se portent sur une revalorisation globale des salaires. À l'inverse, Marine Le Pen et ses députés du groupe Rassemblement National ont poursuivi la stratégie que la présidente du groupe a mis en place au début de cette législature, d'être dans une opposition constructive. Certes, ces mesures ne vont pas assez loin à ses yeux, mais c'est mieux que rien. C'est ce qu'elle a expliqué au tout début de cette séance n'ajoutant que les députés du Rassemblement national seraient potentiellement enclins à voter ces mesures en faveur du pouvoir d'achat des Français. Comprenez que chacun joue sa partition depuis le début des débats ici à l'Assemblée nationale, que les compromis entre les uns et les autres seront compliqués à obtenir. Pour vous donner un exemple, sur l'ensemble des amendements qui ont été étudiés hier soir en séance, seuls quatre ont été adoptés et encore il s'agit d'amendements purement rédactionnels.
1: Merci beaucoup Florian pour toutes ces précisions. Florian Tardif, en direct de l'Assemblée nationale, vous êtes accompagné de Florian euh, Paume. Alors euh, Florian Tardis nous le disait, on se souvient de la volonté de compromis affichée hier par le ministre de Bruno Le Maire, compromis qui semble pour le moment assez compliqué dans l'hémicycle.
12: Oui, mais enfin, euh, mm. on peut penser euh, raisonnablement que ce texte va passer. Il mm. euh, y a une question d'urgence. Les électeurs aussi bien... Des LR, je dirais, j'ajoute du Rassemblement National, ne comprendrait pas qu'on puisse s'opposer à des mesures urgentes qui, euh, euh, et dont ont besoin les plus nécessiteux, les, les, ceux qui sont le moins, le moins, pourvu, je pense évidemment à tout ce qui concerne le prix de l'essence, l'augmentation évidemment des, des, des petites retraites et, et des prestations sociales. Donc euh, sur ce texte-là, moi je suis pas inquiet. Là, on a assisté, bon, c'est une grande première hier soir. C'était évidemment à des, des échanges, surtout d'ailleurs entre les filles, rassemblement national. On essaye de faire de l'obstruction et de la politique politicienne, mais je ne je, je vois pas comment on pourrait s'opposer à ces mesures urgentes. Euh, qui ne sont certainement pas satisfaisantes pour les autres groupes d'opposition, mais qui ont le mérite d'exister. C'est
1: vrai que euh, hein. Marine Le Pen a dit « Nous voterons l'essentiel de, de ces hein mesures ». qui nous dit « De toute façon, ça va passer ». Mais eux, les Insoumis,
24: qu'est-ce qu'ils font Ils vont jouer l'obstruction à tout prix hein. Là, je pense qu'on est on est dans le bois dur de de, de, de ce qui va se passer euh, peut-être sur cinq ans. On verra. Euh, C'est-à-dire que vous allez avoir des, des des majorités. Alors, on verra on verra au bout de ce texte. Hein. Pour l'instant, je j'anticipe un peu. On, on, vous allez avoir des majorités euh, de textes qui vont se former. Euh, avec euh, des, des attitudes vraiment, euh, vraiment différentes. Sur la forme, on a euh, une, un groupe euh, extrémiste, les LFI, euh, qui sont même extrêmes dans leurs propos en fumage, etc. Qui sont, la prime euh, en fumage pour, du, pour du, la prime Macron. Oui. Qui sont méprisants au possible. Moi, je les ai vécus pendant 5 ans, je peux vous dire qu'ils sont méprisants au possible. Euh, et de l'autre côté, en, en effet miroir inversé, vous avez le, le Rassemblement national qui, euh, dont, la, dont la leader, Marine. De peine calme, calme le jeu en disant les choses sont intéressantes euh, bon ça va pas évidemment là où on voulait euh, et, et jusqu'au bout de, de ce qu'on voulait mais euh, on va pas se, 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 se passer de ça donc elle, elle euh, y a, je pense qu'il y a des attitudes qui sont des attitudes euh, l'un par rapport à l'autre qui, qui se regardent et qui sont des attitudes de, de miroir inversé comme un effet de miroir inversé
1: oui dit, alors si ça
20: vous... va plus loin que ça moi je pense qu'il y a des problèmes idéologiques c'est à dire que il y a une idéologie qui est défendue par LFI et une partie de la NUPES, notamment une partie du groupe écologiste, qui a les mêmes, les mêmes procédés et les mêmes réflexions que, que LFI, qui n'est pas compatible avec la société dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui veulent remettre en cause notre société, les fondements de notre société. J'ai regardé un peu le débat sur la prime Macron. C'était très significatif. Vous aviez une partie des gens, à juste titre, des députés qui vous disaient « mais non, mais... » Il faut tenir compte de la situation financière des entreprises et notamment des PME. Toutes les PME ou les TPE aujourd'hui ne peuvent ne pas, peuvent pas payer COVID, COVID, hum. ne peuvent pas augmenter les salaires. Bon, Donc des primes, c'est ponctuel, effectivement, ce n'est pas quelque chose qui est pérennisé, mais ça permet effectivement, euh, entreprise par entreprise, d'avoir un peu plus de souplesse dans la rémunération des salariés. Et d'ailleurs, vous avez aujourd'hui en France quarante 40 000 accords d'entreprise qui sont signés tous les ans. Personne n'en parle. Et dans ces 40 000, euh, euh, accords d'entreprise, vous avez beaucoup d'augmentation de, de la rémunération des salariés dont on ne parle jamais. Par exemple, le secteur de la restauration a en début d'année signé dans sa branche, la branche hôtellerie-restauration, entre la plupart des syndicats, sauf la CGT, et euh, le patronat de l'hôtellerie, une augmentation de 10% des salaires qui sera étalée sur un an. Personne n'en parle aujourd'hui. Bon, mais c'est comme ça qu'il faut procéder. C'est par la négociation et non pas par l'imposition. Or, ce que j'ai entendu de la part de LFI et d'un certain nombre d'autres députés, c'est une imposition par l'État des règles de la société. Là, ça ne fonctionne
1: pas comme ça. Allez, on en continue d'en parler. Il est voilà. 16h23. On fait euh, une pub. On se retrouve dans un instant. À tout de suite sur CNews. En fait, en fait, elle est de retour sur le plateau de la Belle Équipe, si vous nous rejoignez, toujours avec Jérôme Dubu, Jean-Michel Fauvergue et Georges Fenech. On va revenir sur l'actualité de la journée, les incendies. On va retrouver Régine Delfour dans un instant à la teste de bûche. Mais tout de suite, il est presque 16h30, le temps de retrouver Vincent Farandège pour un point sur l'actualité. C'est à vous, Vincent.
2: En Gironde, les animaux sont évacués de la teste de bûche. Les fumées toxiques sont dangereuses pour les animaux du zoo de la ville. Une dizaine d'entre eux n'a malheureusement pas survécu. Le reste a été évacué vers celui de Pessac, à Bordeaux. La vague de chaleur touche toute l'Europe. Des records de chaleur ont été battus chez nos voisins anglais. Des températures au-delà des 40 degrés ont été atteintes. Le pays est placé en alerte rouge. Chaleurs extrêmes. Et puis l'Union européenne a ouvert aujourd'hui les négociations avec l'Albanie et la Macédoine du Nord en vue de leur intégration dans l'Union. Les deux pays rejoignent ainsi deux autres pays des Balkans, à savoir la Serbie et le Monténégro. Néanmoins, le processus s'annonce particulièrement long. Merci Vincent.
1: Vincent Farandèche qu'on retrouve à 17h pour un nouveau point complet sur l'actualité. Je vous le disais à la une, les incendies donc en Gironde qui se poursuivent. Plus de 19 000 hectares partis en fumée, environ 2 000 sapeurs-pompiers mobilisés. Des renforts sont venus de toute la France. Régine Delfour, vous êtes sur place pour CNews. Vous suivez attentivement la, la situation sur place avec Sarah, jo avec Sacha Robin. et euh, donc. Les secours qui euh, travaillent justement pour empêcher le feu de s'étendre, hein, Régine.
10: Oui, Olivier, c'est exactement ça, euh, puisque ici, euh, à la Teste de Bûche, 6500 hectares euh, ont, euh, ont brûlé. Hein. Et d'ailleurs, derrière moi, vous devez apercevoir euh, cette fumée qui, avec les vents, devient de plus en plus... Euh, elle se rapproche. Nous, nous avons vu euh, pendant une demi-heure, il y avait un, un bal de deux euh, canadaires qui se re. Pour, pour, pour mettre de l'eau hein, sur, sur cette partie qui, qui fume. Alors, c'est sur la route du zoo, hein, le zoo qui a été évacué hier, hein, en partie parce qu'en fait, c'est 363 animaux qui ont été évacués. Les, les, les animaux les plus imposants, eux, sont restés euh, là-bas. Et puis, pendant le transfert, il y a une dizaine d'animaux qui, euh, qui n'ont pas survécu euh, dû à la chaleur, euh, notamment, et au stress. Alors, ici, euh, les pompiers donc, euh, doivent lutter évidemment pour par rapport à ces flammes puisque le vent le vent est quand même très important ici donc c'est un facteur évidemment qui est, qui est à prendre en compte avec une, une hygrométrie qui est qui est très basse hein. elle est en dessous de 30 et puis même si les températures ont baissé puisque maintenant il fait 28 degrés euh, c'est ce sont des facteurs très très inquiétants et donc les, les pompiers vous l'avez dit viennent de tous les coins de France nous avons vu euh, différents départements euh, ici ils se relaient ils travaillent la nuit ici c'est 950 pompiers qui sont euh, mobilisés, on entend le bruit d'un Canadair, vous allez le voir à l'image et en fait, il se relaie là depuis à peu près une demi-heure, c'est-à-dire que le feu n'est pas très très loin de nous, Olivier et je vous rappelle quand même qu'ici à la thèse de Buche 8000 personnes ont été évacuées hier au total, ça fait 20 000 personnes qui ont été évacuées de, de cette commune
1: Merci beaucoup Régine pour euh, toutes ces précisions. Vous êtes donc à la teste de bûche avec Sacha Robin et les, la question autour euh, des incendies, eh bien, elle a été abordée à, à l'Assemblée nationale cet après-midi par euh, les députés lors des questions au gouvernement. Euh, Christophe Béchu, le, le ministre de la Transition, a pris notamment la parole sur le sujet. Je vous propose de l'écouter.
17: L'autre grand sujet, ce sont les couloirs qui. Euh permettent aux sapeurs-pompiers d'intervenir les couloirs de défense contre l'incendie. Dans les forêts qui sont gérées par l'ONF, 25% du massif forestier national, ces couloirs existent. Dans les 75% de forêts privées, il arrive que des associations d'usagers s'opposent à la réalisation de ces couloirs, rendant extrêmement complexe l'intervention des secours-pompiers. Et donc, mesdames et messieurs, Je... Je hurler merci, sur un ministre. sujet comme celui-là ne résoudra rien.
19: Merci.
1: Alors on le voit bien, c'est la, la question des couloirs de, de défense hein, euh, qui, qui est au, au cœur
20: du débat aujourd'hui. Hein, sur... bah, pas seulement, c'est ce que je disais tout à l'heure, mmh. c'est-à-dire la prévention, l'entretien, etc. Et, et comme la forêt française, les deux tiers appartiennent à des propriétaires privés, parfois les propriétaires privés sont volontaires pour entretenir mais n'en ont pas les moyens. Donc il y a un vrai sujet là-dessus, peut-être que la commission d'enquête... Qui, qui est appelé des vœux de, de Georges, mm. euh, pourrait peut-être aussi se, se pencher sur ce sujet-là. Parce que euh, vous ne pouvez pas laisser un territoire, euh, que... sous prétexte que les propriétaires euh, n'ont pas d'argent pour les entretenir, euh, non, être... C'est pas uniquement qu'ils n'ont pas d'argent. C'est qu'ils s'y opposent. Ils ne veulent pas qu'on touche mais à Non, mais il y en a certains qui n'ont pas les moyens. Oui, d'accord. Ah oui. à, à partir du moment avez où les il deux une
12: question de sécurité publique et d'ordre public, et de protection des populations... Chacun doit bien comprendre que l'État doit imposer d'une manière radicale, je dirais, ces aménagements, ces couloirs, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'une propriété privée, il s'agit aussi d'un risque d'extension d'un feu chez d'autres. Donc je, je ne peux pas accepter, si vous voulez, en tant que magistrat que je suis, L'idée que chacun fait ce qu'il veut dans son coin et qu'il n'applique pas les règlements qui sont imposés par la nation tout entière.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire davantage de, de prévention, davantage de contrôle de la
12: gendarmerie, par exemple Ça veut dire obligation euh, de procéder à tous les aménagements qui permettront aux sapeurs-pompiers d'éteindre les feux très rapidement. Et ça veut dire des amendes très lourdes pour ceux qui ne s'y soumettent pas. Euh, voilà, après, il y a la question effectivement euh, des moyens. Alors, il faut voir comment, effectivement, comment les collectivités locales peuvent aider à ces, à ces, ces infrastructures, c'est quand même.
20: Non, mais moi je veux bien qu'on taxe les gens qui font pas les travaux. Je comprends très bien que le débroussaillage est obligatoire. Oui, oui. mais débroussaillage, hein, le passage hein. des, des voies pompiers, ça, tout ça est obligatoire. Mais vous taxez des gens qui, pour certains, n'ont pas les moyens d'entretenir. Mm. C'est quand même un point fondamental. Ça sert à rien de dire on va vous mettre une, une amende de 150 000 euros. Pour les gens je n'ai pas les payer. moyens de le ouais. faire. Et Comment alors, je fais C'est pas une réponse
12: faire. satisfaisante ça.
20: Bah, je suis désolé, mais enfin, c'est une réponse pratico-pratique, en tout cas. Donc il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution.
24: L'amende de 150 000 euros, c'est pour, pour ceux qui mettent le feu. Ce pas pour ceux qui ont oublié de débroussailler. Elle est beaucoup plus basse, évidemment, pour ceux qui ont oublié de débroussailler. D'ailleurs, le, le débroussaillage et l'entretien de la forêt, ce n'est pas uniquement pour les feux. C'est pour le bien de la forêt elle-même. La, la, la forêt, dans, dans, dans nos contrées européennes en particulier, ce n'est pas une forêt qui pousse toute seule et qui se nourrit toute seule. Il faut l'entretenir. Pourtant, pourtant, certains voudraient laisser Alors la nature C'est leur... là, là le paradoxe mmh. que l'on a, en particulier avec une petite partie de, de ces écologistes. Euh, c'est le, le gros paradoxe qu'on a, c'est qu'on ne touche à rien, on laisse faire la nature. En réalité, en ne touchant rien et en laissant faire la nature, eh bien, on arrive à des feux phénoménaux de, 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 de ce type-là et c'est un vrai désastre. Donc il faut effectivement respecter les lois et les textes qui sont aujourd'hui, qui ont été et qui sont aujourd'hui peu appliqués, il faut les faire respecter. Et il faut que, que chacun les respecte. Et si les propriétaires privés n'arrivent pas ou n'ont pas les moyens de respecter ces textes-là... — Il faut il a, que l'État se substitue. — Il faut trouver des solutions, que l'État mmh. se substitue mmh. bien, bien et qu'il y, qu y ait des contrôles, des contrôles là-dessus. Mais il faut pas hein, rester... En... Et puis il faut surtout plus faire aux écologistes et en particulier l'écologiste euh, du Sénat que l'on a vu depuis quelque temps. Il ne faut plus faire ces réponses-là. Parce que dans la réponse, on disait, on, euh, la, la ministre dit Oui, bon, d'accord, je suis d'accord avec vous, on va faire une commission
1: rappelez, ». C'était il y a un an, juillet non, non, 2021. Et on ne sait oui, pas oui. ce
24: qu'elle a dit, la commission. Et personne ne et connaît... la, la commission, effectivement, entéré, a disparu dans les couloirs entéré, du Et, et, et entre-temps, est... on a un feu gigantesque et on ne sait pas ce qui s'est passé. En oui, tout comme cas... Dit le, le
12: journaliste dans son tweet, il trouvé voilà, il a
20: dit, vous avez voulu préserver ouais. euh, la forêt, vous n'avez plus de forêt. Ouais, bah le mieux et mmh, est l'ennemi du bien, voilà. c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais bah, euh, loin de moi l'idée de protéger les, les propriétaires qui ne font pas, qu'on qu ne se méprenne pas sur ce que j'ai dit. Simplement, il y a Donc des vous, faits vous précis, soulignez il y en, y en a qui ne peuvent pas entretenir, qui
1: n'ont pas les moyens.
20: Euh, sur lesquels on n'avancera pas mmh. si on ne trouve pas une solution financière d'aide, c'est tout.
1: Voilà. Alors, les, les, les incendies en Gironde ont. On y revient tout au long de la journée, bien évidemment, sur CNews. Patrick, Patrice Boisfer, à 17h, y reviendra dans Punchline avec nos équipes sur place. Régine euh, Delfour, qu'on a entendu il y a un instant. Mais je vous propose maintenant de revenir euh, sur la, la France qui vient de rapatrier du nord-est de la Syrie. 51 personnes, 16 femmes, 35 enfants. Euh, C'est une première hein, des adultes qui sont exfiltrés des camps kurdes de cette zone, alors que la guerre gronde. Euh, Noémie Schulz va nous apporter quelques précisions. Noémie,
0: oui, alors en fait, Ma Ma Mario, faut...
1: Mario Bazac, excusez-moi. Voilà, j'hésitais, excusez-moi, <rire> Marie. Donc voilà, quelles sont les précisions donc sur ce rapatriement hein, des... du nord-est de la Syrie de 51 personnes.
8: Alors, vous le disiez, hein, ce qu'il faut savoir c'est qu'effectivement c'est la première fois que des adultes sont exfiltrés des camps kurdes. Ces femmes étaient toutes candidates au retour, elles ont été placées à l'isolement, en détention, en attendant une évaluation plus poussée concernant leur dangerosité. Les enfants eux, ont été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et de la protection de la jeunesse. Ils vont être suivis sur le long terme jusqu'à ce qu'ils soient de jeunes adultes. Ils vont être scolarisés, la plupart vont être placés dans des familles d'accueil ce qu'il faut rappeler c'est que jusqu'ici la France elle rapatriait les enfants au cas par cas lorsqu'ils étaient orphelins ou lorsque leurs parents détenus donnaient leur accord. Les adultes, ce qu'on appelle les revenants, eux, ils arrivaient au compte goutte soit clandestinement soit par le protocole 9, qui permet leur extradition depuis la Turquie et aujourd'hui les autorités elles ont en fait changé de stratégie, elles ont décidé de rapatrier des femmes dans le but humanitaire de rapatrier plus d'enfants, un rapatriement aussi pour des raisons sécuritaires, on le sait depuis le mois de janvier, la situation sur place est de plus en plus tendue. L'État islamique projetait des attaques dans ces camps. Et donc, aujourd'hui, la France estime qu'il vaut mieux que ces femmes djihadistes soient incarcérées et jugées en France plutôt que de les voir retourner massivement vers les poches djihadistes qui se reconstituent dans la région. C'est ce qu'explique Laurent Nunez, le coordonnateur du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Et puis vous voyez ces chiffres au total. Depuis 2012, 320 adultes dont 108 femmes et 200 mineurs ont été rapatriés. Sur 1450 ressortissants français partis sur zone, il reste sur place 220 mineurs. Et donc les opérations de ce type vont se multiplier dans les prochains mois.
1: Merci beaucoup Marie pour toutes ces précisions. Marie Aubazac, spécialiste police, justice pour, pour CNews. Alors on le constate depuis quelques semaines, un changement de cap du quai d'Orsay. Comment mmh. est-ce qu'on ouais. peut le comprendre
12: Mais il faut, euh, mais ce changement de pied, vrai, véritablement hein, politique de la France... C'est pour moi euh, tout ce qu'il y a de plus raisonnable. Et nous ne faisons que ce qu'ont déjà fait depuis longtemps tous les autres pays européens, à l'exception du Royaume-Uni, mais l'Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas. Il faut bien comprendre une chose. Ce n'est pas, pas une faveur qu'on fait à, à ces femmes djihadistes. Hein. Euh, moi, je n'oublierai jamais que l'État islamique, vous savez où il est né, où il a pris la source, l'État islamique, Daesh il a pris source dans les prisons irakiennes, mm. avec al-Baghdadi. C'est là que le vivier se trouve. Vous voulez quoi Laissez euh, ces, ces personnes qui sont même si elles ont déchiré leurs papiers, qui sont de nationalité française. Mais elles sont plus faim, dangereuses là-bas qu'ici À mon avis, elles seront plus dangereuses là-bas qu'ici, parce qu'ici, on va les judiciariser, ce qui est en train d'être fait. Elles vont être jugées par la cour d'assises spécialisée et elles vont être condamnées très lourdement pour notamment association de malfaiteurs à but terroriste et criminel. Donc il faut savoir ce que l'on veut. Si vous voulez les laisser là-bas, d'abord, il n'y a pas d'État kurde. Hein, C'est mmh. une simple autorité qui n'a pas les moyens... Il y a eu des évasions déjà dans ces prisons et qui, des, des djihadistes qui se sont retrouvés dans la nature. Moi, je pense qu'il était plus raisonnable, déjà pour les enfants, parce que là, c'est une question humanitaire. Les enfants n'ont pas de responsabilité personnelle. Mmh. Il fallait les rapatrier pour des questions humanitaires. Maintenant, j'apprends que ces femmes sont également, y compris Emily Koenig, hein, qui était l'une des, des plus virulentes. Mais moi, je préfère qu'elles soient en France jugées, condamnées, et qu'elles purgent leur peine, que de les laisser dans ces pseudo-prisons irakiennes kurdes et qui finiront un jour ou l'autre par à être à nouveau recrutées par Daesh.
1: Il vaut mieux qu'elles soient ici en France, ces femmes, ou après avoir appartenu Écoutez, à...
20: c'est une affaire extrêmement complexe. Moi, j'avoue que je suis très partagé sur ce sujet, évidemment. Je sais que
12: les Français sont très hostiles à tout ça. Non,
20: non, non, mais moi, je ne suis sais. pas hostile à ça. Hein. Mais je trouve que c'est une affaire très complexe et qui mérite quand même une grande réflexion. D'abord, les, les enfants mineurs, effectivement... Euh, ils vivent dans des conditions... Euh, et, et les Kurdes sont mmh. bien gentils d'avoir organisé, avec le, notre aide financière, bien évidemment, mais ils sont bien gentils d'avoir organisé ces camps parce que rien ne les y est obligés. Je rappelle qu'on les a bien abandonnés euh, à certains moments et, et à certains mmh. moments très récents. Kurdes, Donc, hein. ils font une affaire humanitaire très importante. Mais ce sont quand même des enfants et des adultes qui vivent dans des conditions catastrophiques, dans des conditions humanitaires catastrophiques. Donc, qu'on rapatrie euh, les, les enfants... Alors, pas rapatrier les enfants sans leur mère, évidemment. Et là se pose le problème, effectivement, des adultes. Ces femmes qui ont été engagées dans des combats jusqu'à euh, très récents, hein, euh, très récemment, dans des combats où elles sont complices d'attentats, où ouais. elles sont complices, où elles en ont même parfois euh, revendiqué, d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas, pas un secret. Et donc, il faut judia, judisia, judiciariser. judiciariser, effectivement... Quand elles arrivent. Et d'ailleurs, il y en a déjà 108 qui, sont, qui ont été mises en prison. Donc, à peu près la moitié de celles qui sont revenues sont déjà en prison. Moi, je suis. J'ai une réflexion sur la suite des peines. Voilà. C'est un peu -ce mon interrogation. Qu'est-ce qu qu'on fait ces femmes Est-ce qu'il n'y a pas des mais risques de oui, Est-ce que ces peines vont être appliquées vraiment Voilà. Et le, et son, le sujet que j'ai. Oui. Dans dix ans, une politique parlera. du parquet
1: antiterroriste,
20: oui, oui. Dans dix ans, de Jean -Michel Jean -Michel, On en reparlera, Jean-Michel, vous,
1: vous d'Emilie Koenig qui est quand même un profil très inquiétant. Est-ce oui, que euh... était une recruteuse Mais... Est-ce qu'on oui. va pouvoir déradicaliser ce, ce genre de profil
24: Alors, vous avez eu euh, deux versions, euh, une version qui va dans ce sens-là et une version qui est modérée. Euh, Permettez-moi d'avoir une troisième version. Moi, je, je suis totalement opposé à ce mmh. retour-là, totalement. Euh, nous y voilà, j'allais dire. C'est-à-dire que le temps passant, euh, on, on arrive à euh, se dire que pour peut-être des raisons humanitaires, euh, il faut rattrape, euh, rapatrier les uns et les autres. Euh, moi, j'ai du mal à raisonner de cette manière-là, peut-être aussi à cause de mon expérience. On rappelle que vous
1: étiez en, en première ligne au Bataclan en tant oui, que
24: patron du RAID. Oui, oui, tout à fait. Euh, sans doute à cause de ça. J'ai du mal à, à, à analyser les choses de cette manière-là. Je, je suis un pragmatique, comme beaucoup, euh, beaucoup de personnes qui ont lutté euh, contre ces, ces actes terroristes-là. Le pragmatisme, c'est de se dire que... Quand le danger euh, est éloigné, euh, il faut être suicidaire pour le ramener chez nous. Euh, alors j'entends je, bien ce que dit Georges euh, et, et je voudrais pouvoir le partager, sauf que euh, je ne suis pas persuadé qu'au bout de quelques temps, là aussi, le temps faisant son œuvre, euh, les gens qui ont été lourdement condamnés et d'ailleurs encore faut-il savoir ce que veut dire lourdement condamné en France. Quoi. Ces, ces, ces gens-là, ces, ces terroristes qui, ont, qui auront été lourdement condamnés, euh, vont être libérés. On va avoir un danger euh, phénoménal à nouveau en France, lutter sur notre territoire, alors qu'on a déjà un, un terrorisme endémique de notre territoire. Donc, euh, moi, pour moi, c'est une, une aberration. La, la politique du gouvernement euh, jusqu'avant de changer cette politique-là, m'allait très bien, c'est-à-dire au cas par cas, sur des enfants, éventuellement, pas tous. Euh, ça m'allait très bien. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on glisse vers euh, un, un rapatriement euh, qui va être euh, généralisé, donc sans... Aucun euh, doute euh, dans mon esprit, un danger. Sachant que la France représente le premier
20: contingent. Pas tout à fait. Ça non, non, évolue sur ça la évolue. généralisation. C'était encore du cas par cas. D'ailleurs, il y en a déjà 300, un peu plus de 300, qui sont revenus hein, des, des adultes. — Oui, c'est ça qui, qui m'inquiète. Pas, pas, pas C'est très, in... pas récemment. très ça inquiétant. Ça ne
24: serait pas si c'était déradicalisé. Mais en
20: français, c'est que, que laisser laisser non, moi, Je partage
12: l'inquiétude de Jean-Michel moi, je... moi, Déjà, le terme « rapatriement » ne va pas bien. C'est pas un rapatriement au sens où on en a connu d'autres rapatriements. Là, c'est une judiciarisation. C'est-à-dire qu'elle est sous l'autorité judiciaire Mise en examen, incarcéré et qui sera jugé par une cour d'assises.
1: Emily Koenig, par exemple, elle risque et, combien elle Mais
12: Emily Koenig, elle risque 20 ans d'emprisonnement. <coughs> je partage non, pas ça parce que elle je pense qu'il y a une politique pas. pénale aujourd'hui qui est très très stricte, que les parquets requièrent le maximum des peines. On le voit, il y a eu un changement de politique pénale et qu'ensuite, évidemment, il faudra faire en sorte que les, les juges d'application des peines soient extrêmement restrictifs. Avant de pouvoir envisager, disons bien sûr, vous ne pouvez,
24: de... pouvez pas faire pression sur le juge d'application des peines, oui. euh, qui, euh, qui, non, mais par définition, mais vous préférez euh, quoi alors laisser ces femmes oui. euh...
12: Euh, dans, ces, dans, très ces, nettement, oui. dans ces territoires oui. où elles vont s'évader tôt ou tard, où elles seront mal mais
24: jugées le, 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 fait, euh... le fait de dire elles, elles vont s'évader, elles, elles, vont elles sont mal jugées, elles vont s'évader et donc rejoindre le territoire national, il euh, y a quand même une, une espèce de paradoxe à dire ça et à leur dire pour pas qu'elles s'évadent et qu'elles rejoignent le territoire national, on va les amener sur le territoire national. Qu'elles ne rejoignent pas Daesh à nouveau, ouais, c'est ce que je dis. Non mais
20: hein. d'abord il y a deux solutions, si elles restent là-bas. Soit effectivement, elles rejoignent Daesh, et c alors c'est catastrophique parce qu'on revient à la case départ, soit elles ont jugé par la justice irakienne ou la justice syrienne. Vous imaginez qu'on fasse confiance à deux justices ouais. euh, irakiennes ou syriennes Enfin, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que l'État de droit ne peut pas, pas de accepter
1: sens. de laisser à d'autres pays
12: euh, les juges. Tous, tous les pays européens l'ont fait, on était mmh. les derniers. Euh, moi, je pense encore une fois que c'est une solution non pas. Humanitaire pour les enfants certes, mais pour les adultes et notamment ces femmes qui ont, qui ont participé à des actes extrêmement répréhensibles, elles ne portaient pas forcément les armes, elles étaient surtout des recruteuses, parce que chez Daesh, ils ne voulaient pas que les femmes portent les armes, mais elles ont une responsabilité criminelle. Elles seront jugées et elles seront...
20: — Oui. Mais ça moi, j'ai un doute sur l'application de la peine. — Sur l'application de la peine. Après, il y a quelques problèmes. — Et si... si vous prenez 20 ans et que vous faites 10 ans, si vous voulez, bon bah vous avez gagné 10 ans. C'est mmh. inacceptable. —
12: Non. Déjà, ils peuvent pas parce qu'il je... y a des mesures plus restrictives pour ceux qui sont condamnés en matière de terrorisme. Encore faut-il qu'elles soient condamnées à
24: 20 fait. ans, j'en suis pas persuadé. Oui, oui, oui. Et si elles, si, elle elles sont, si elles sont condamnées à beaucoup moins, elles vont être dehors beaucoup plus vite et comme elles sont radicalisées, on a des dangers, on a un vrai euh, danger vrai, a... sur le territoire national. On a, a 1500 détenus actuellement en France, oui. radicalisés. Aussi.
12: Le danger, oui. il existe déjà. Hein.
24: Mais oui, mais pas, pas, ouais,
12: on n'est pas obligé
1: d'ajouter du ah danger est d'accord On aura l'occasion d'en débattre, en tout cas, sur ce plateau. Un grand merci à vous trois. Merci Jérôme Dubu, merci Jean-Michel Fauvergue, merci Georges Fenech continue sur C News et vous retrouvez dans un instant Patrice Boisfer dans Punchline excellente soirée merci de votre fidélité à très vite
4: Even on a budget quality is non negotiable that's why Quince the place to score high end essentials at 50 to 80% less than similar brands get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks Italian leather jackets and so much more